0: Du lyssnar på Svartviken Rollspels podd. Det här är ett förberedande avsnitt för kampanjen Marschyst. Hej och välkomna till Svartviken Rollspels podd. Idag ska vi skapa rollpersoner för att köra igång en helt ny kampanj. Och den kampanjen kommer vara i skrumpt mitt eget lilla skräckrollspel. Väldigt kort om skrumpt: Skrumpt är ett skräckrollspel som utspelar sig i Sverige. I en version av Sverige där väsen och varelser från nordisk folktro existerar. Det är ett spel med stort fokus på drama, relationer, karaktärsutveckling och personlig skräck. Spelet har under sensommaren kickstartats och eh, när vi spelar in det här så är det fortfarande två veckor kvar under kickstarten. Så vi vet inte riktigt vart vi slutar men just nu ligger vi på 97-98 000 av 100 000. Så vi kommer att gå i mål. Väldigt kul. Hej heja, Tack, heja. Och idag ska vi som sagt skapa rollpersoner så jag tänker att vi drar igång med det direkt. Det vi pratar om att spela, alltså ramverket för kampanjen är ju att ni är före detta klasskamrater. Ni läste i samma gymnasie för tio år sedan eh, omkring 2009 2008 eller där någonstans. Eh, majoriteten av kampanjen kommer utspela sig i nutid, så tio år efter er examen liksom, när ni har en, eh, en klassåterträff.
1: Du kommer ju alltid spela exakt din och min ålder då, Kristoffer. Det,
0: det kanske... Jag är ju
1: 2009 du måste ju gått ut 2008.
0: Ja, det gjorde jag nog. Där någonstans. <laughs> Roligt. Så vi kommer ju ha väldigt lätt att relatera. Eller, jag är ju spelledare så jag kommer ju inte kunna relatera till någonting. Jag
1: kommer inte att relatera.
0: <laughs> och det vi då tänker är att ni är gamla klasskamrater som kanske, kanske har hållit kontakten, kanske inte. Men oavsett, nu kommer träffas och har med lite andra klasskamrater och sånt från förr.
1: Finns det någon eh, tanke om vad som är vår hemstad? Ska vi bestämma det idag eller har du bestämt det?
0: Jag har inte bestämt någonting
2: sånt, så det är upp till er.
1: Och finns det någon tanke om... Om vi läste gymnasiet så lärde det
3: ju vart någon form av program.
2: Men alltså, skulle det inte vara roligast om det var en gymnasieskola som det är många... Eller ett program som det är många som reser till? Alltså som... Riksintag. Ja, precis. Ja. Riksintag. Då blir det ju
1: exakt... Jag läste riksintag. Så det <laughs> blir ju exakt min <laughs> gymnasiegång. Ja. Var, vart var det någonstans då? Jag läste i Eksjö. Animation. Men det
3: låter som en ganska liten skola också, va? eller Det var folkade. det inte.
1: Det var inte det, det. Jag tror att vi var typ två... 3 okay. det, det var ändå ganska många. Det var ju alla. Alltså de hade, vi hade alla program tror jag.
2: Jag tror mitt program hade riksintag också. Men det var en liten skola. Så det var ju bara människor från närområdet ändå. Så.
0: Vi skulle ju kunna säga att alltså, typ odefinierad skola i Göteborg. Alltså man behöver inte ha en riktig skola heller. Nej, nej. Man kan ju bara säga ett program. Och liksom en ungefärlig plats som man vill.
1: Men jag gillar verkligen idén på att det skulle vara en, en skola ute lite mer på landet. För vi pratade lite om det här att vi hade ju en del... Äh, alltså, till exempel jag flyttade ut till Stockholm, var ju tanken med min rådperson. Och Christer, du har pratade pratat lite löst om att så här, tanken var alltid att du skulle flytta till storstaden men du gjorde aldrig det. Mm. Och, så jag tänker så här, det kanske finns en del av att den skola vi går på, staden, vår hemstad är... Alltså potentiellt inte jätteliten, men säg kanske att man... Typ så här Uddevallen, någonting om vi kör väskustema. Kristoffer lider. <laughs>
0: <laughs> jag är från det området, jag hatar Rudevalla.
1: Men
3: är det då en skola som ligger i den staden eller där vi alla har liksom åkt ut och bott på internatet i tre
1: år när man pluggat? Alltså när jag läste Riksintag, då bodde vi på internat förståret. Mm. Och sen borde man i egna lägenheter. Och det är ju en väldigt speciell grej. Ja. Um, så att det kan ju definitivt, att man får ju en annan typ av sammanhållning när man... Kommer, för vi hade ju folk som kom från Norrbotten, som kom från Skåne och alltså från hela landet egentligen. Och det blir ju en väldigt...
2: Alltså jag, jag gillar tanken på att vi skulle bo på internat. I alla fall en del av utbildningstiden. Och jag tror det passar väldigt bra för kampanjen kommer till viss del bygga på
0: tillbakablickar. Och då har man en väldigt tydlig så här setting där ni kan spela ut dem liksom.
1: Om man vill köra lite mer, jag tänker så här skrömt har ju ändå svensk folktro och så här, de stora skogarna och... Eh, så Eko hade ju faktiskt ett annat riksintagsprogram också. Vilket var orientering. <laughs> alltså bara
3: just putting it out there. Men var, ja. det måste ju varit typ samhälle med orientering. Eller var det liksom idöts.
1: Ja, det var. Ju, jag tror att det var typ samhälle. Mm. Jag tror man kunde kanske läsa potentiellt. För jag tror att de hade två klasser. Man kunde mm. läsa natur också. Vi ja. var ju så här, det var ju våra ärkerivaler. Vi var ja. ju steterna då. Men jag tror att de hade typ, för de var alltid fler än oss vet jag. Jag tyckte också att det lät lite kul. Och spela i stet.
2: Eh, det finns olika konstskolor också som brukar vara riksintag. Det finns ju två stora i Sverige tror jag. Och jag som läste i Uddevalla och gymnasiet. Och läste estet <laughs> i stet i
0: Uddevalla på gymnasiet. På en skola som jag tror hade riksintag. Eh, där hade vi ju liksom eh, musik, teater, konst och dans. Läste ju i samma hus, liksom i samma, mm. samma byggnad. Så om ni vill så skulle man kunna göra säga att ni är en estetklass. Som har olika inriktningar men ni läser en del- Ämnen tillsammans. Mm. Om man mm. vill utforska liksom lite olika. Man kan säga att det finns media till exempel. Man, någon kan väl ha dans eller musik. Så man kan ändå spreta lite. Trots att ni läser gemensamt. Om man gör en sån lösning.
1: Men vi kan ju se vad. För jag, jag, jag vet ju vad jag har för yrke nu. Okay. Och jag tror att ni ungefär visste vad ni hade. Så jag tänker att man kan ju ta det. Vi skulle ju kunna spesa upp vad vi jobbar med nu. Och sen så backtracka. Men mm. vi kan ju kanske bestämma oss redan för nu att vi. Skolan kanske inte låg i Göteborg, Malmö eller Stockholm utan mm. så här någon annanstans.
0: Ja, ni reste någonstans ute i vildmarken, ut i bodde där i tre år och sen splittades ni upp. Liksom.
1: Men jag tänker också så här, för min grej är också så här att jag jag vill ju ha min familj på den här orten. Det är ju en viktig grej för mig, för min person.
0: Så du, är, du har inte kommit från någon annanstans utan du... Härstamma
2: från platsen där gymnasiet ligger.
3: Än ja, att få inbörlingar så att säga. Ja. Eller
2: har du åkt dit för att vara närmare din familj?
1: Nej, antagligen inte.
2: Utan du uppväxt där också?
1: Ja, alltså jag är uppväxt. Alltså, för, för att den här återträffen ska fungera. För hur jag tänkt med min karaktär. Han...
0: Återträffen behöver inte vara på platsen där du läste gymnasiet. Ni Nej, kan men, så, okay. bara så att ni vet om det. Att...
1: För att jag, behöver också, jag tänkte att han skulle kombinera det med att han ska konfrontera sin familj. Så alltså jag åker hem för återträffen men jag åker också hem för andra saker. Vad är tanken?
2: Men vi kanske kan etablera att skolan kanske låg lite utanför ett större samhälle. Men det större samhället, typ Uddevalla, är, är, blir på något sätt så här samlingsorten för själva återträffen.
1: Har vi då skapat ett riksintag, riksintagsgymnasium i Svartviken då? <laughs> Jag tänker så här att, för du,
3: jag har inte en jättetydlig bild av min karaktär. Jag vet ungefär vad den är nu. Men Moa verkar ju ha en ganska klar bild av vad du vill med din karaktär. Jag tror att Christer också har en del tankar. Mm. Så vi skulle kunna gå igenom de tankar vi har nu.
0: Ja, det skulle vi kunna göra. Däremot behöver jag krossa era drömmar lite här. Mm. För det av kampanjen jag har planerat tidigare utifrån det vi lite grann har pratat om. Är att återträffen kommer ske på något ställe som ni hyr, som liksom ligger i någonstans ute ut i naturen typ. Ah, okay. Så det kommer inte vara i en stad. Det är därför jag var på och moa lite där om att du behöver inte vara från orten för återträffen kommer inte vara på orten utan det kommer vara så här vi hyr ett ställe, någonstans och så åker vi ut dit och bastar och badar har det gött liksom. Så det är mer en sån återträff som som Jo men det, jag tänker
2: att det fortfarande då blir det jättebra om det är att vi hyr ett ställe som ligger liksom i trakten kring där, där gymnasiet var. Så här, det skulle vara creepy om vi har återträff på gymnasiet kanske.
0: Ja, precis. För jag
1: tänker ja. en del av så här, för vi hade ju faktiskt en åträff för min eh, gymnasieklass här om, vad kan det vara, typ två, tre år sedan. Eh, och då var man ju alltså, runt omkring, för man ville ju ändå ta kanske så här, några timmar eller någon dag där man åker och besöker skolan. Mm. Eller så, här, det, så gjorde vi i alla fall. Alltså att man gjorde ju andra grejer också. Och det var ju, det fokus låg på. Men man ville också gå och så här, vi gick och hejade på gamla lärare och Sånt
0: där. Ja, nej men det funkar. Mm. Alltså I Uddevalla-området så funkar. Mm. Bara att ni hyrt någonting en bit ut. Liksom.
2: Men det är jättebra. Mm.
0: Då får alla i hemläxa sedan läsa på om Uddevalla och besök Uddevalla. Så vi har stenkoll på alla platser.
2: <laughs> uh, uh, Google Maps finns. Här. Jag har
1: på Torp. Äh, jag, <laughs> jag kan vara inflyttad. <laughs>
2: men ja,
0: eh, som förslaget ska vi prata lite om rollpersonerna Vem vill börja?
1: Jag kan ju börja då om jag känns som att jag har... Eh, Alltså, as always så går jag hårt in för det här med. <laughs> Ni får ursäkta mig. Men jag tänker ju att jag har ju ett namn på min också. Min heter Elias. Och jag har ju tänkt att under gymnasietiden så var han lite av en så här ankunge. Kanske lite så här awkward, lite finnig, lite tystlåten. Men nu han flyttade han till Stockholm sen efteråt och blev programmerare utvecklare. Och har alltså, skapat sig ett väldigt bra liv för sig själv. Han har ett bra jobb. Han har en eh, fin lägenhet. Han har en eh, pojkvän han är väldigt kär i. Och han har såhär, börjat ta hand om sig själv och gymma. Han ja, har lärt sig sociala koder. Och såhär, nu ser han ganska bra ut. Och nu är han, ja, men, såhär, han vet hur han ska vara trevlig och charmig. Så. Men fortfarande kanske har den här lite tystheten i bakgrunden. så Det är någonstans ändå... Det här påklistrade trevligheten och skärmheten, det är med att han har lärt sig hur han förväntas agera. Och nu, jag har alltid haft. Jag hade en väldigt underlig uppväxt där mina, min familj var, jag vet inte riktigt vad de var, men någon form av, liksom, så här hårt religiösa, sekt liknande. eller att de bara var väldigt udda och stränge. Vi hade en ganska dålig uppväxt. Som har satt sina spår. Och nu eh, när jag har träffat min pojkvän då. Så har... Eh, ja, han har ju märkt att så här, någonting skaver hos Elias. Någonting är, någonting är jobbigt. Någonting är fel. Så jag har börjat gå till den här terapeuten. Upp i Stockholm. Och eh, nu så uppmanar min... Eh, eller så här, nu, Min pojkvän och den här terapeuten har börjat uppmuntra mig. Att jag kanske borde åka tillbaka. Till min familj. och alltså, Fråga vad... får lite så upprättelse. Så vad, alltså, vad var det egentligen som hände? Varför var ni så men hårda och stänga och elaka och alla de här ty typen av frågor man kan ha kring sin uppväxt, eh, som man kan känna att man behöver få svar på för att kunna gå vidare. Då. Och det hoppas ju då min terapeut och min pojkvän att jag ska kunna göra. Mm. Så det är lite tanken med Elias, att, så här att han har, hans uppväxt är liksom ett öppet sår. Och sen så har vi pratat lite löst om innan potentiellt att, att din eh, råperson annars eh, kanske mobbade min råperson lite. Mm. Så här att man tryckte ner honom lite för att han var ja, men lite awkward, lite speciell och, Passar inte riktigt in.
3: Jag har lite börjat ångra det jag snackade om förut. Om att jag ska spela någon som var riktigt cool i gymnasiet. Jag känner inte riktigt för den karaktären. Däremot så funderar jag faktiskt på att spela någon som var ett alternativ. Och så väldigt kanske konstnärlig eller estetisk. Lite udda på det sättet. Men det kan ju fortfarande vara
1: så att jag tryckte ner din karaktär för att inte bli nedtryckt själv. Vi måste verkligen inte ha den relationen. Nej. Det var så här om du... För jag får att du, när du pratade om innan, att jag erbjöd mig att jag, jag kan vara den ja, personen. Men här, jag behöver verkligen inte vara det om du inte känner att du känner föräldringar.
3: Vi får se. Men sen, min tanke är väl att det var en, någon som hade stora drömmar om att bli konstnär eller artist. Och sen så efter gymnasiet flyttade till Stockholm. Satsade hårt, men... Mm. Det gick inte riktigt, jag hoppade av skolan, jag eh, klarade inte riktigt, jag fick inte till något med pengar. Så att jag flyttade tillbaka till min hemstad och började jobba på ett ålderdomshem som eh, någon sån biträdande sköterska. Och att mitt liv nu har gått från att jag kanske var en cool i mina kretsar och hade stora förhoppningar till att allting har brustit. Och nu tycker jag, hatar jag livet och fattar inte alls de här gamlingarna som är där tråkiga. Eh, typ. Men kanske att man sitter och spelar gitarr för dem eh, lite då och då och får lite uppskattning på det sättet. Det är ungefär det jag har tänkt hittills kring min karaktär. Sen kanske det är så att min karaktär är från Uddevalla också och att jag tänkte att jag flyttar och åker till det här staden utanför för att lämna min tråkiga medel som familj och bli någonting och sen flytta till Stockholm. Så att jag också har hemorten i närheten av skolan.
2: Ja, hade tänkte att spela Annie Nilsen. Annie är den sortens person som alla som känner henne ytligt säger, skulle ju beskriva henne som väldigt glad och social och utåtriktat och allt sånt där. Men det som driver henne är ju den här Tilltron till att människor, eller relationer funkar bara genom att hon anstränger sig till max för att de ska funka. Det finns ingen inga naturliga relationer, utan det är bara så här: funkar inte relation så hon inte jobbat nog bra på det. Och det gör att hon försöker hålla sig väl med allt och alla, och även kanske inte alltid bäst på det, men försöker alltid i göra det. Och hennes historia är väl att hon hamnade på den här gymnasieskolan av. Ja, men så här, den, den uppfattades som ganska prestigefyllt att komma in på den utbildningen så hon, hon gjorde det. Och när hon var klar med det så var det tänkt att hon skulle åka till USA och gå på en, en väldigt fancy, ett väldigt fancy universitet i USA. Men i samma veva som hennes gymnasie var slut så åkte, alltså kraschade hennes föräldrars företag i, i skattefiffelhärva. Och hennes situation blev helt enkelt helt annorlunda. Alltså hon fick nöja sig med handels i Stockholm. Och där träffade hon sin, en, ja, sin dåvarande pojkvän. Som kommer från samma ort som hon kommer från. Så jag inte har bestämt vilken ort det är Han insisterade att efter hon var klar med sin utbildning. Så skulle de flytta tillbaka till Hålan som de var uppväxta i. Så det gjorde hon. Och nu har det gått. Eh, vad blir det? Sju, sex år typ sedan dess. Någonting hände och den, eh, hon har skilt sig från sin den här pojkvännen som blev hennes man. och Hon har klippt håret kort sen, för första gången sedan eh, grundskolan. Och hon har bestämt sig för att börja om. Hon ska träffa sina gamla klasskamrater från gymnasiet för hon kommer ihåg att hon tyckte ändå att det var en ganska trevlig tid. Och nu ska, hon, nu ska hon skärma alla.
3: Jag kom på fick en till i det på det att jag hade en det kanske var så att jag mer var en sån gitarr Du oavsett vilket kön det antagligen bestämte. och jag hade liksom min partner som vi skulle vi var varandras allt. Vi var lite de coola, det coola paret i klassen så. Och vi flytt, det var vi som flyttade tillsammans till Stockholm och skulle starta band och bli ja, bra tillsammans. Men eh, där kraschade det. Och sen har jag flyttat hem och så har jag liksom inte träffat den här personen sen dess. Och nu är det klassåterträff. Hur ska det gå?
1: Jag har ju en liten tanke på att just i och med att vi spelar den premissen att det kommer vara en klassåterträff. Att det hade varit kul om någon av oss. Och så här, man försöker bygga någon form av relation att, så här, att någon av oss kanske har stublat i gymnasiet, men ja. sen så det är, så som man är när man är tonåring. Att det blir aldrig riktigt bra, inte så bra timing, och så kanske slutar lite dåligt, och så får man aldrig slut, avsluta på det. Mm. Mm. Tar absolut inte av egen erfarenhet. <laughs>
0: <laughs> Jag hade gärna sett att det fanns någon koppling mellan er alla. Alltså mm. att mm. Så här, Kanske ett kärleksförhållande, kanske ett eh, mobbning. Kanske, alltså att det fanns någonting sånt som är så här. Det här definierade oss då, mm. som är väldigt så här tonårigt liksom, som man då kan spela på nu eh, hur liksom allting har förändrats sedan dess.
1: Jag tänker också att man, om man ska köra stenar på den här tonåriga så borde vi ha en positiv grej till varandra och en negativ. Mm. Så att det aldrig är alltså bara ett, eh, ett svartvitt enkelt förhållande utan att det någonstans alltid är en gråzon.
2: Ja, ett förslag. Annie hade en, en lite så här försök till omvårdande relation till Elias. Att han hade även så här, på något sätt försökte ta Elias under sina vingar och vara en så här, eh, god kamrat och, och hjälpa honom och allt sånt där. Men egentligen kanske var ganska ytlig med det. Hon var väldigt så här, eh, vänskaplig och så på lektioner och på skolan. Men utanför det så, var, så fanns hon liksom inte där för honom.
1: Så kanske jag mest intresserad av att andra skulle tycka väl om det för att du tog dig an den här...
2: Ja, men rädda... kanske inte så, för, så beräknande. Nej, men andra... undermedvetet liksom. Ja, så att det är Ett projekt att rädda liksom. Ja, och det projektet var ju framför allt aktuellt under, under skoltid och liksom på...
1: För jag tänker ibland så här, när, när man har sånt, om man har en tydlig självbild och identitet av att jag är den som hjälper andra. Så kanske det mm. är så här att det, det, det behöver inte vara beräknande, men det var... Mm. Det är ju så det är, fast under medvetet då. Ja, precis. Det hade kunnat vara kul om jag och Annie...
3: Jag funderar på att döpa min karaktär till Robin. Jag och... Eller Robin och Annie har typ strulat i gymnasiet
1: eller haft någon, någon slags flamma. Det känns ju lite som att ni två är de här personerna som alla ville ha. Det känns ju lite som att Krista äh. har beskrivit den här... Typiska drömmen av flickvänns material mm. när man var yngre, alltså att det är, åh, hon är ju perfekt för att hon är liksom kans av det. Och det känns ju som att du har beskrivit typiska liksom trånobjektet eh, när det gäller den manliga
2: motsvarigheten. För min, min bild av Annie är ju verkligen att hon skulle inte kommitta till en relation i gymnasiet. Det är ju så här. Det skulle inte funka med hennes bild av sig själv. Mm. Och så. Men antagligen hade. Någon form av crush på Robin. Och säkerligen agerade på det i viss utsträckning. Men det var, var verkligen så här, den relationen fanns också egentligen bara utåt. Jag vet inte vad Robins inställning till det skulle vara i så fall. Men just så här att det kanske var så att alla andra uppfattade som att vi var paret. Men egentligen så var vi kanske bara så här. Det fanns, det fanns någon form av attraktion där men väldigt såra outforskad och
3: men kanske fortfarande så att jag skröt ganska mycket om vad vi gjorde som vi aldrig riktigt gjorde. Absolut. You the worst.
1: <laughs> som men, en, men, som var riktigt men... sån mansslampa. Ja, ja, alltså men det är ju verkligen så typisk bad boy som ja. alla ville ha. Precis. Och kanske
2: så att Ann inte riktigt hade så bra koll på att du faktiskt sa såna Nej, saker. Nej, det
1: tror jag inte jag gjorde inte inför
3: dig.
2: Nej men alltså att det, det det var ingen som förtrodde sig så pass väl till Annie heller att Nej. de berättade utan det är så här. Men den stora frågan jag har då om Robin är...
0: Var du en så här snygg gitarrkille eller var du liksom emo med svarta kläder och nitar? Alltså för det... Ja, det, jag tror det går ju mer och mer mot att Robin var en snygg
3: gitarrkille faktiskt.
0: För det påverkar väldigt ja. mycket hur man ses på Precis. skolan liksom. Men då frågan där är ju... För det finns ju två stycken så här snygga mm. gitarrkillar för den som har gått på musik i gymnasiet så har jag koll på alla stereotyper där. Men det finns ju dels finns ju de här alltså snygga nästan sportkillarna som är så här kan du spela instrument och dels finns ju de som är så här såklart du spelar instrument.
3: Jag tänker mig nog faktiskt att det här är en sån med hästsvansknut, alltså lite hipster äh, estet äh. Tänk på att det här är
0: 2009. Fanns ja, det fanns hipsters och manbuns på den tiden.
3: Det kanske inte var manbuns då. Vad var det då som alla coola hade? Jag hängde mer i de svarta kretsarna.
2: 2009 var väl lite av high point när det kom till manbuns? Nej, nej, det var nej. senare. Det, sen. det är ett rätt, rätt nytt fenomen.
3: Det, nej, sådana här stora breda glasögon. Och, och, och med lite såhär stylat hår. Var det inte
1: då det var inne man hade glasögon utan glas? <laughs> I hip, så alltså hipster i stedet kretsar. Jo ja, men det var det, 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 var, det. Var, det var under 00-talet Som ja. man, hade, man hade liksom bara bågarna De fanns överallt Och så lyssnade de på broder Daniel
2: mm, Ja men jag ja, tänker, ja, jag jag en, tänker en, en Spela shoreline
3: Kanske lite av en broder Ja men en, en sån där person som tror Att den är väldigt alternativ Men kanske inte, är... men lite av en poppare Det känns som vi kommer kränka <laughs>
1: Jag är, men jag, var jag, jag, med
3: det jag, var lite på gränsen till poppare.
1: Okej, du har rätt. Att, du har, du har rätt. Jag har rätt
3: att spela. Jag var i för mer av en emo-poppare, ska sägas. Så att, det fanns ju ändå två sorters poppare. Jag älskar allt det här. <laughs> och det kan jag ändå tänka mig.
2: Det här är kampanjen där vi bearbetar alla våra trauman kring <laughs> gymnasiet. Och jag hängde ju då
0: med metalheads och slisrockarna och sånt där. Mm. Jag var inte en om i tajta byxor och eh, muskli jag men jag hängde med dem.
3: Att det kanske var så att för, för att jag ska lättare att identifiera mig så kanske snarare är en sån som har liksom, supertajta jeans och eh, inte nitar men eh, här cool kajal. Men det var så här:
1: Cheap Monday var, ja. var det du hade på
3: Chip dig Monday på och Converse. Converse. Chip Monday ja. och Converse, den typen. Och så här lite nitar hade man ju då. Ja. Lite, nitar, lite
0: för kort t-shirt som man såg kalsongerna. Liksom. Ja. Ja, väldigt, väldigt tanig troligtvis. Ja.
3: Precis så. Det var ju den eh, cool i estetkretsar, om man säger så. Men, men inte sportcool. Man måste ju sticka ut lite på en sån här skola.
1: Men det känns som att den typen av kille var ju ändå sån, sånt som alltså, även från andra programmar kunde snegla lite på. Mm, kanske inte erkände det själva. Ja, men så här, man, han är ju lite snygg. Men kanske inte så här.
0: Okej, men om vi återgår då till ja. era relationer, sinsemellan. Vad hade vi där?
2: en Någon form av påtvingad mentorsrelation- mellan Annie och eh, Elias. Och så en, någon form av relation mellan eh, Annie och Robin.
1: Frågan är vad vi av relation då?
3: Jag tänker nog att det ändå är en sån... Lite att jag tyckte det var ganska töntig. Mm. Och att jag tog ut min rädsla... Weird. Vis, eh, egentligen, jag uttryckte kanske mer som att det var weird och kallade det weirdo och... Sådär tråk, Måns, så, och vad håller du på med egentligen? Men vem tror att det är? Men att egentligen är en rädsla för mig att jag ska bli så tråkig. Att man försvinner i mängden och då tar man ute på någon annan.
1: Om jag, jag har... tänker att det borde finnas någon form av rivalitet mellan oss. Mm. så någonstans i grunden. Och det tänker jag funka ganska bra med tänker på att jag har gjort en motsatta resan då. Ja. Från det du har beskrivit. Precis. Att man rör sig från att vara... För jag tänker att såhär, Elias var ändå... Det var, han var inte någon man tittade... Två gånger åt igen i gymnasiet. Men jag tänker att nu. Nu tänker jag ändå att han är ganska så. Han är ganska snygg liksom.
0: Känner vi oss nöjda så Vill vi börja ploppa ut lite stats? Eller hur känner vi? Vi ja, kommer ja. tillbaka till samtalen om sånt här sen också.
1: Men jag tänker så här. Det hade eh, kanske varit sen, eh, Men det kan. Så man kan ju göra det alltid sånt då. Men att man, att man definierar upp en negativ grej. Vi har ju den här rivaliteten då. Mm. Men också en positiv grej. Det måste finnas en anledning att vi faktiskt mix bland Så att vi bara spesar upp så här, en negativ en positiv. För varje relation.
2: Men det Ja. Nej, eller? Vi, vi diskuterar det senare. Så. Jag
1: tänkte, vi kan ta den här. Så, det är ju dyka upp medan vi gör resten, tänker jag. Och så kan man skriva ner det mer, så kommer det mer organiskt.
2: Ja, precis. Så kan jag. För jag tänker ju en sån relation skulle kunna vara att ni kanske såhär, flippade såhär, sista halvåret eller någonting av utbildningen. Och därmed har all den här historiken utav, av det, men på något sätt såhär, gjorde något försök att få en fungerande relation sista tiden. Eller att ni mm. började som vänner, men sen. Det skulle, kunna vara en här, det skulle
3: kunna vara en grej också. Att vi, vi var vänner tidigare.
1: Är vi barnhållsvänner och sen slutade du prata med mig?
3: Ja, precis, jag börjar känna att det kan bli <laughs> något annat.
1: Ja, vi får fundera på det. Ja, men jag, jag är ju mer inne på att vi som gick åt det hållet. Att vi var vänner och sen så började det gå
3: ut för att jag var konstig. Det kanske var du som slutade prata med mig i nian. Det är så jag ser det i
1: alla fall. Jag har en liten bild av Elias som lite så patetisk och efterhängsen i gymnasiet. Alltså att Han vill ju gärna, ni är ju jag tänker så här, vi måste ju få ihop det på något sätt. Att ni verkar ju ändå vara relativt populära och coola. Mm. Och omtyckta. Vi måste få ihop det på något sätt, varför ni är minst med mig.
2: Ja, men det kanske var det att just på grund av att Annie märkt av era relation. Så kan ju det vara det som triggade henne att faktiskt här, försöka ta hand om Elias. Trots att Elias kanske så här, ja, men, kunde lite känna av att det inte var... Fullt så ömsesidigt.
3: Ett sätt kan ju också vara att vi var ju, eller Robin och Elias var barnomskompisar. Och vi fortsatte hänga. Men att jag, även om vi är vänner, så och du är ganska efterhängsam. Så trycker jag ner dig på ett skämtsamt sätt sådär som man gör i tonåren. The best way. <laughs> så att jag, ja utåt sett så är vi vänner och man kanske tror det. Men jag fattar inte hur mycket
0: jag sårar dig. Mm. För det kan ju också vara att så alltså här. Elias ser er fortfarande som vänner. Mm. Eh, Medan Robin lite har gått vidare. Men Elias hänger fortfarande på. Precis. Ah, så det och blir jag... så här. Jag kan använda Elias för att visa hur cool jag är för mina nya vänner. Precis. Och Elias fattar inte riktigt så. Men jag har en konstant slag på sig med mig.
1: Mhm. Nej, det, det, det låter väldigt mycket i linje med hur jag tänkt mig Elias. Mm. Men jag tänker också att den här rivaliteten kan ju också uppstå från att Annie faktiskt visar mig uppmärksamhet. Ja. För oh. uppenbarligen så har ju inte ni riktigt den relationen som du skulle vilja att ni hade. Nej, jag tänker att jag kanske vill ha,
3: ha Annie på
1: riktigt. Mm. Och, men sen så, och då är så här, varför ger Annie alla den här uppmärksamheten mot Elias? Mm. Elias är ju skitkonstig.
3: Och då blir jag ju ändå mer att du tycker ni är Elias. Mm. För att Annie ska ju fatta att jag är mycket coolare. <laughs> Eller då i alla fall. Så vi hängde fortfarande mycket i gymnasiet. Och det passar ju också bra om både Elias och Annie flyttar. Båda två flytta till Stockholm.
2: Jag, jag, tänk, jag förutsätter lite att det blir så att vi... Även om vi allihopa flyttade till Stockholm så är det så här... Efter gymnasiet så bara... Ingen kontakt.
1: Jag kanske sms:ar och skrev till er, men ni svarar inte. Jag
3: tänker att vi kanske. Jag hade gärna sett att vi var tillsammans ett tag i Stockholm.
2: Okay.
1: Kanske. Men att vi. Men ni två kanske var det.
3: Men, men att ja, vi sen... Och sen så börjar ni fasa ut mig. Och sen låt oss
2: utvandra. För jag funderar precis som om när Annie träffar sin, sin pojkvän. Nej För det jag funderar på om, det, om Om man skulle säga att det hände redan innan gymnasiet var slut. Mm -hmm. Men det skulle ju kunna vara väldigt kul om det. I Stockholm blir någon form av stor scen mm. mellan oss liksom. Och att, du
3: har varit otrogen.
2: <laughs> trots att vi egentligen inte så här, hade någon... Tyckte du ja. Ja, precis. <laughs> det, det kan ju faktiskt bli ganska perfekt. Jag introducerar min nya pojkvän och du såhär... Men vår relation då?
1: <laughs> och det är kanske där din så här, självdestruktiva... Även,
3: det liksom i, Det och i kombination med att i Stockholm kan ju alla spela gitarr.
0: <laughs> du, du kanske var det bästa gitarr, gitarristen på, på skolan. Precis, och sen visar det att du var inte så bra egentligen.
3: Nej, men precis. Det är så jag tänker. Att det, eh, sen behöver ju oavsett vad det var vill jag läste, men jag tror att jag var den bästa gitarristen på skolan. Så.
1: Jag har strukturat upp en sån här liten nu. Jag mm. tänkte, jag skickade runt så får ni titta.
3: Just Elias Robin rivalitet- Robin, Annie, obesvarad kärlek. Annie, Elias, omvårdnad.
2: En intressant relation att ha i kontaktnätet. Eller i, i det här nätet hade ju varit. Någon så här estet-bikille som inte är bi längre. Och en annan karaktär är hans ex-samkönare. Ex från gymnasiet. Och så här, awkwardness som uppstår bara utav så här. Men jag trodde du var bi men nu är så här.
3: Jag funderar på tvärtom faktiskt. Att... Uh... Robin, han har töttnat på tjejer. Alltså han var, han var bi i gymnasiet men han, där var han ju ändå officiellt mest straight. Han kanske strulade lite på, med killa på fester men det var ju bara på skoj. Och det funkar ändå med estet. Och sen så när Robin och Annie bröt upp så hamnade han ju lite mer i riktiga estetkretsar, Lite mer och kanske utforskade sin sexualitet mer frittar. Men sen har han bara varit... Singel och ensam när jag flyttar tillbaka.
1: Det gör ju Elias verkligen potential till en jättetragisk karaktär som liksom bara så här hängt efter dig. Hela ja. gymnasiet för att han tycker om dig.
3: Men det kan också bli lite sant nu för det kan ju vara så att Robin egentligen tyckte om Elias under gymnasiet. Och kanske...
1: Men nu är det så mycket skit som har hänt liksom. Ja. Som bara...
3: Och att Elias liksom inte vill, vill ha något med Robin att göra
1: nu. Och
3: han har ju, Elias har ju nu en väldigt bra pojkvän. Exakt. Nu vet jag vad kärlek är.
2: Och Annie som var lite så här väldigt återhållsen till Robin då kanske inte har riktigt samma inställning till relationer nu och så här kanske återupptäcker sin, sin förtjusning i, i Robin.
3: Nu när han är en äkta. <laughs> så.
2: Ska, intressant eh, triangel. <laughs>
1: ja. Alltså det känns ju verkligen det är nästan Nästan lika snårigt som när vi spelade skriet i Leviathan. Ja.
2: <laughs> Skri. ja precis så. ja. Det var roligt. Men på tal om
0: roligt ska vi gå vidare till de tråkigare delarna. Mm. Och börja sätta ut lite stats.
1: Det är nästan som att man glömmer att man måste göra det. Här när man <laughs> ja. spelar med <laughs> mer.
0: Tack och lov så är ju den delen rätt enkelt avklarad här. Och sen kommer vi in i de intressanta delarna igen. Det första vi ska göra då är att sätta ut attribut. Attribut är fysik, kyla och vilja. De sträcker sig mellan 1 och fem, börjar sätta ut 1 till 4. och sen kan man med hjälp av en fördel då flytta runt ett poäng. Ni har tio poäng satt ut mellan de tre. Och om ni har glömt det så är ju attribut är ju det ni ska slå på eller under för att lyckas med världen.
2: Alltså vi har tio satt ut på attributen och sen ytterligare poäng att sätta ut på, på färdigheter.
0: Ja. Jag
3: funderar lite på vilken färdighet som i gitarrispelande skulle falla in under. Egentligen.
0: Gitarrspelande. Mm. Eh, rörlighet skulle jag säga.
3: Jag tänker också att eh, styrka är någonting som jag är nu om jag har jobbat som eh, vårdbeträde, Så att eh, fysik kommer nog vara min starkaste.
0: Det finns också som ni ser under kunskapsområden två tomma eh, linjer. Där man kan definiera egna kunskapsområden. Mm. Musik skulle kunna vara ett kunskapsområde snarare än färdighet. Mm. Så att du kan säga att jag har två, jag har nivå två gitarrspelande. Så behöver man inte slå på det för du är så bra. Du behöver inte slå på det liksom. Har alla satt ut? Ja, då kommer vi till Christers favoritmoment. Nu får ni 30 poäng att fördela mellan både färdigheter och kunskapsområden. Färdigheter sträcker sig mellan 1 och 4. Och så här kommer ni senare få möjlighet att höja vissa av dem om ni vill genom att flytta runt poäng. Om ni nu vet med er att ni vill höja någon till 5 så kan ni höja. Alla som är under samma attribut kan liksom höjas till fem. Så ni kommer inte välja en, en färdighet att höja till fem. Utan ni kommer välja alla färdigheter kopplade till vissa attribut kan höjas till fem. Okej. Okay. Eh, fem är högsta. Ja. Kunskapsområden kan ni ha ett av dem på tre. Resten av dem max två. Men också där finns det en, färd en fördel så att, att ni kan ha två kunskapsområden på tre. Om ni vill.
1: Jag antar att programmering går in under datavetenskap. Ja. Och varje pluppräknas som en. Men som jag vill köpa teknik 5 då, då blir uppmärksamhet och skjutvapen också automatiskt
0: 5? Nej, då kan du höja dem till 5 också om du vill. Du tar bort den spärren för alla tre. De blir inte automatiskt 5, men du kan köpa upp till 5 på dem.
1: Och det kan jag inte annars? Alltså sen liksom?
0: Jo, senare under spel kan du höja det. Men under karaktärskapande så är spärren 4 om du väljer fördelen. Man kan tänka att om man har 3 i ett attribut och 3 T10 i en färdighet, då har man ungefär 65% chans att få minst en framgång. Så 3-3 kan man tänka är något slags strax över 50% chans att få lyckat.
3: Hur mycket är 3 i kunskapsområden?
0: Det är att du är väldigt bevandrad i det. Det kan vara någonting du har jobbat med i flera år eller liksom du har ett extremt stort intresse inom. Det är lite ett expertområde nästan.
3: Ja, då tänker jag att musik kan vara ett sånt.
0: Särskilt om det är någonting du har fortsatt med efter gymnasiet. Liksom mm. att det är ett...
3: ja, jag tänker ändå att jag har gått någon form av musik högskola.
0: Men mm, är det ja, att du Sen har.
3: kanske jag inte klarade hela utbildningen, eller att jag inte blev någonting efter själva skolan. Men du sitter ändå på kunskapen. Men jag sitter liksom. ändå på kunskapen.
1: Vad innebär teknik?
0: Teknik kan vara allt från att bygga en bro, laga en bil, eller.
3: Hantera en dator? Eller? Ja,
0: precis. Det är en väldigt bred sån.
2: Jag eh, tänker att av realism eh, skäl så lägga till kunskapsområdet produktutveckling. Det funkar. Tänker att det kan säkert komma till användning på något kreativt sätt.
0: Det kan ju också bakas sin ekonomi till exempel om du vill.
2: Nej men jag tänker, så här, vad ska man kalla det? Vad heter det? Eh, design, alltså produktdesign tänker jag mer. Ah, okay. så, produkt, ja okej. produkt, det är på produktdesign.
3: Vi Ska man ha noll i en färdighet?
2: Ja, det kan du.
3: Jag får man se minus då, det funkar.
0: Då slår du två tärningar och väljer det sämre av de två. Vanligtvis slår du lika många tärningar som du har i värde. Och varje tärning som visar på eller under attributvärdet är en framgång. Men om du har noll så slår du två tärningar och så väljer du det högsta
2: av dem. Uh, Anne har det jag mest är övertyga. Det är nog ganska. Alltså, man behöver inte prata jättemycket med Anne för att förstå att hon är. Hon är ganska bra på få människor på sin sida. I alla fall initialt. Sen så är hon också. Jag är ganska högt på de fysiska. Fysik har jag inte sökt i men jag har, jag har däremot satt tre på rörlighet. För Annie har speciellt senaste åren hållit sig i väldigt bra skick med, ja, med så här, populär träning. Tänker jag det är som är mest relevant för Annie?
3: Robin, han har ganska hög fysik. Han är ganska rörlig och ganska stark. Det man nog kan märka sen tidigare är väl att han, om man förut var en sån superslim så har jag ändå fått ganska mycket starka armar på sistone. Uh, han uh, har också ganska bra i uppmärksamhet. Om man skulle titta på kunskapsområden så vet ju ni sedan tidigare att han är bra på musik.
1: Elias uh, har, uh, alltså bland uh, attributen så har han högst i fysik. Han är som sagt uh, vältränad nu. Och annars så är det ju, uh, han är ju programmerare så att uh, han uh, har en del i teknik.
0: Sa vi någon gång, för Robin läste musik- så vi vad ni läste på gymnasiet? Ja, ni läste media.
1: Jag var ju lite inne på att eh, alltså Elias skulle läsa till bild. Men det kanske är bra om jag går i samma klass som någon av er. Men
0: det men jag, kan vi göra. Jag tänker att ni går i samma klass men har olika inriktningar på de estetiska grejerna. För då, då har Elias håll på med bild och typ skulptur. Så ni läser alla grundämnen tillsammans. Men sen har ni liksom specialämnen vissa dagar eller så. Yes, då går vi vidare till förnackdelar, och, och ni kommer följa två fördelar. Och en nackdel. Och det är nu då ni kan välja att, väl, att ta fördelar som låter er höja attribut eller färdigheter till fem. Eller välja ett till kunskapsområdet höja till 3. Men då får ni inte fler poäng utan ni får flytta om för att eh, hantera det. Liksom. Och om ni har idéer på för- och nackdelar som inte finns med här så tar jag dem gärna för jag behöver fylla på.
2: Det här med förmåga och sånt där. Är det underförstått att det är tränad på något sätt? Eller kan det vara en...
0: Det är en magisk förmåga som du troligtvis, eller din rollperson troligtvis inte är medveten om att den har.
2: Okej, okay, så det kan, det kan vara typ carry.
0: Ja, precis. Det kan vara så här eh, att du... Men låt säga att du har förnimmelser till exempel, som är att du kan ana vad som kommer hända. Då kan du få plötsligt så här bara en magkänsla av att det här är en jävligt dålig idé. Eh, eller om du har mörkerseende som låter dig se i väldigt mörka utrymmen ibland så är det så här... Ibland så är det som att mörkret inte påverkar dig, du vet inte varför, du kan inte kontrollera det riktigt. Du som spelare väljer ju när de är aktiva genom att spendera poäng. men rollpersonen vet inte om det.
2: Och det är okej med att ta? Du kan ta
0: en. det kostar ju en fördelspoäng liksom. Vilken är det du är sugen på?
2: Men förni så såhär liknande någonting det jag tänker.
0: Ja, och då får du ju välja att slå slaget först och sen bestämma om du vill göra handlingen utifrån resultatet. Slå slaget? Precis, så du kan säga så att jag vill låt säga hoppa över ett tak, och så använder du förnyimmelser för att se om det funkar. Så slår du förslaget och ser okej, okay, att jag, jag misslyckades. Då kan du säga men jag gör det inte, för jag fick en känsla att det här inte kommer gå.
2: Okej. Okay. Är det okej okay om jag tar förmågan eh, obemärkt? Ja.
3: Jag tänker åtminstone ha fördelen bra hörsel. Jag är lite sugen på att ha mänsklig längddetektor nu. Någonting som jag har fått lära mig hårt genom livet. Funderar. Jag tyckte bestämt mig, men jag funderar på om jag skulle ha aggressionsproblem
2: faktiskt. Det låter som du passar väldigt bra med din. Mm.
1: Ja, men jag tror att jag kan köpa på förhöjd empati då. Då räknas det som en fördel då,
2: Precis, så det är en förmåga. Så
0: den kostar ju ödelspoäng varje gång du använder.
1: Rollpersoner kan ana människors känsloliv bättre än någon annan. Ibland är det som att hen faktiskt upplever vad en annan person känner.
2: Jag har fördelarna, dels förmågan obemärkt. Och jag är karismatisk. Men eh, min nackdel är att jag har nedsatt syn. Och den nedsatta synen ger sig uttryck i att... Jag har alltid linser. Det är typ nästan ingen som jag känner som vet om att jag har nedsatt syn. Väldigt noga med att det är så här... Ingen, och det, det är så här nedsatt syn som inte går och bort den. så här, Utan det är bestående.
3: Vilket kan bli jobbigt om man är ute i naturen lite för länge. Så det är inte så att jag bär runt oh yes. på glasögon direkt, eller? Kanske? Eh.
2: Annie är nog, nog nöjig för att ha det långt ner i sitt, sitt sin packning någonstans. Mm. Men eh, det är på den nivån.
1: Eh, ja, jag har ju tvångstankar i alla fall. Det vet jag.
0: Vill du dela med dig till klassen vad det handlar om?
1: Jag tror inte jag har kommit på den. Jag vet att jag har någon form av tvångstankar. Men eh, ja, jag får tänka lite på det.
2: Den eh, obemärkt som jag har är ju att eh, jag, kan, eh, jag kan stundvis... Gå helt obemärkt genom ett rum. Det är som att folk har glömt bort det, överhuvudtaget det här överhuvudtaget
1: var där. Jag vad ska få en annan fördel? Jag måste, men, men jag skulle kunna återkomma med det, eller? Om jag inte kom på någonting ja, bra. det funkar. Skulle skulle kunna ta våldsam. Det, det känns inte som en fördel riktigt.
0: <laughs> <laughs> skulle ju matcha Robin.
3: Ja, precis.
0: <laughs> våldsam som fördel är ju att man ändå, man är bra på att föra våld, men man har kontroll på våldet. Mm. Robin har aggressionsproblem som är att impulskontrollen liksom är fucked mm.
1: Men jag kanske, jag kanske tar våld sen då.
0: Mm. Du kanske har slagit dig fram genom livet på senare. Alltså jag har
1: ju tänkt, för jag satte faktiskt jag har två i närstid. För jag tänker mig att, att Elias ändå har börjat med, han gymmar ju och han kanske går i någon form av kampsport som.
0: Man vet ju folk som går i kampsport kampsportar. <laughs> Lite våldsamma
1: <laughs> sådär. Nej men jag tänker som eh, träning. Så. Mm. så att jag kan bruka våld på ett
2: Kontrollerat ja, ja.
1: på ett kontrollerat sätt.
2: Utan någon annan jag känner jag att Annie måste ju, gå, alltså, måste ju vara en crossfittare. Ja. <laughs>
1: det känns väldigt rimligt. Det känns ja. Jag har fått en väldigt ja. bra bild av Annie.
3: Ja, men det, <laughs> Och det, Robin.
2: Det måste du vara så faktiskt.
3: <laughs> jag tänker mig att Robin du har blivit lite så, här, men här. småfet med starka armar.
1: <laughs> uh, <så. laughs> jag ser det precis framför mig.
0: <laughs> Och Annie antar jag är lång med vältränad. Blont hår uppsatt i en flatta liksom, hukt på
2: huvudet. Nej, ja, men är kort, faktiskt. Korthår, kort, kort, ja. tänker jag. Just det, hon klippte så mm. ja. Fast, och sådär såhär,
1: lagom gyllenbrun, mm. ja, jag. Ja,
2: absolut. Jo, verkligen. men såhär, fast det här med kort hår och uh, väl uh, solad och verkligen gått all in på uh, träningen är ju någonting som har kommit senaste uh, uh, två åren, ungefär. Men innan det så var det ju alltid så här prydlig hästsvans uppsatt.
1: Alltså jag får lite bilden av Annie att hon var en sån person som aldrig typ behövde smink. Utan så att man liksom kanske satte på sig lite läppstift ibland. Mm. men en här perfekt hy så att aldrig någon concealer eller liksom foundation. Inte vad ja, hon... man lade märke till i alla fall.
2: Nej precis, hon var alltid den som gav intrycket av att aldrig behöva, aldrig behöva sminka i alla fall. Mm. Hon hade, det är ju någonting hon lärde sig tidigt att så här... Diskret sminkad liksom.
0: Men då har alla föranaktdelar va? Mm. -hmm. Ska vi gå vidare till identitet. Och identitet utgörs av tre stycken komponenter. Dels är det spöket. Dels är det rädslan. Och dels är det lugnen. Spöket är någonting som hände i rollpersonens förflutna. Innan kampanjen eller äventyret börjar. Det är någonting som fortfarande hemsöker personen på något sätt. Som har lämnat någon slags... Psykologiska eller mentala är och efterlämningar liksom. Och från spöket så föds en rädsla. Rädslan är en direkt konsekvens av spöket. Det är någonting som rollpersonen fruktar över att behöva uppleva eller behöva uppleva igen. Och från rädslan då så finns också en lugn. Och lugnen är det som rollpersonen intalar sig själv. En slags försvarsmekanism för att inte behöva uppleva rädslan. Ett exempel kan vara ett spöke som är. Min stora kärlek utnyttjade mig bara för min egen vinning. Eller för sin egen vinning. Rädslan som föds på det kan vara att. Mina nära och kära ser mig bara som ett verktyg för sin egen lycka. Och lugnen är då. Endast som svaga blir utnyttjade. Jag måste vara stark och utnyttja andra för att inte själv bli utnyttjad. Har vi några tankar på identitet? Christer har redan skrivit lite.
2: Ja. Så jag får se om jag får skiva om det här eller inte. Det jag tänker är. Annis identitet är, spöket är att hon blev mobbad i, genom i stort sett hela grundskolan. Istället för att få stöd och stöttning hemifrån på det så fick hon mer eller mindre konstant höra att det var, det är hennes fel att hon inte har betett sig på rätt sätt eller inte skaffat rätt vänner eller inte varit en nog bra person för att folk ska tycka om henne. Ur den här, det här spöket så föddes rädslan att uh, bli övergiven och ensam, jag tänker. oälskad. Uh, att ingen ska, ingen ska bry sig längre. Lugnen som hon har intalat sig på grund av det här är att uh, det enda som egentligen spelar roll är hur hårt jobb man lägger på relationer och att få människor att tycka om en.
0: Popularitet är liksom det som räknas när det kommer till vad som har varit någonting.
2: Ja, inte bara popularitet utan hur... Ja, men hur man odlar och behåller relationer genom hårt arbete. Genom okay. att ha koll på precis varenda kalender och ha koll på allas, såhär, se, vad heter det, inte seder men...
0: Traditioner och...
2: Ja, allting som allting som spelar roll för att göra rätt i relationer är det som och hon, det spelar roll.
0: Hon är då övertygad om att om hon inte uppehåller det här så kommer folk överge henne. Absolut. Mm. Ja, skitbra. Eh, och där ska jag också säga så att lugnen är ju någonting som rollpersonen vill uppehålla. För det gör att rollpersonen lever liksom ett, ett tryggt och bekvämt liv. Men det är också någonting som spelaren vill krossa. Spelaren vill ju motbevisa lugnen för rollpersonen. Så att rollpersonen inser att det är en lugn och därmed faktiskt kan finna lycka på riktigt. För det är ju ett, ett negativt beteende som man intalar sig själv för att man är rädd för att uppleva någonting. Så det är så man kan tänka kring lugnen. Har Anna eller Mova idéer?
1: Jag, måste bara, jag noterar nu att ett av exemplen på uh, Spöke var ju att jag blev felaktigt anklagad och dömd för mordet på min make. <laughs> för de som på var, min var,
3: var det inte någon annan som var uh, min mamma sitter i siket eller sånt också?
0: Ja, nej, det är exempelkaraktärens så, uh, som finns i. Okej. Har det. Och just det. Uh, en sak till om det här. Det är Bra men inte nödvändigt att rollpersonen intalar sig själv om att spöket är hens eget fel. Eh, det var Bruce Waynes fel att föräldrarna dog. För om inte Bruce hade blivit rädd när han var på föreställningen så hade inte föräldrarna lämnat. Då hade de inte blivit skjutna. Då hade han inte behövt bli Batman.
3: Jag har en liten idé. Jag vet inte riktigt hur jag ska utveckla det. Men jag tänker att mitt spöke... Är... Det kanske är väldigt gammalt, och andra sen Men en del i det spöket kan vara när eh, Annie var otrogen. Och, för det är ju där min stora krasche. Eh, och på något sätt så var det ju mitt eget fel att Annie lämnade mig och att jag inte klarade skolan. Att jag är ett misslyckande.
0: Det är ju superintressant att knyta spöket till en annan rollperson. Precis. Det blir ju att ja, det blir, kan bli skitbra.
3: Antingen för att jag. För att hon i, i Stockholm såg att jag inte var tillräckligt cool. Och att jag måste fortsätta att uppmärksam... Alltså uppehålla den fasaden. För att jag ser min stora tid som under gymnasiet. Alternativt att jag istället går åt andra hållet på något sätt. Men jag tror att det är något sånt. Att jag är, mitt spöke handlar ju på något sätt om att, att jag har varit övergiven. Och min lögn är att jag inte räcker till... Och mitt nej, min rädsla är att jag inte... Jag är värdelös, är egentligen min rädsla. Jag folk ska komma på att jag är värdelös.
0: Ja, precis. Om de kommer på det så kommer de överge dig. Precis. Igen. Så din rädsla där är ju egentligen, om man ska borra ner i det, att ja. bli övergiven. Mm. Mer eller mindre. Men man kan ju ta det som att din rädsla är att visa sig värdelös för att jag kommer bli... Mm. Alltså, man kan ju bygga ut den som en.
3: det Fast jag funderar också på om det är just... Jag tror att snarare att rädslan är att jag blir sedd som ett misslyckande. Okay, på något mm. sätt. För egentligen så, jag tror inte jag bryr mig så mycket om Annie nu för tiden. Nej. Utan det är mera att jag misslyckades och är tvingade att flytta tillbaka. Jag kanske på hos mina föräldrar. Jag var inte, ja men jag är rädd att se som ett misslyckande.
0: Men Det funkar också skitbra. Vad är då lugnen du intalar dig för att inte se dig själv som ett misslyckande? Eller att andra inte ska se dig som ett misslyckande.
1: Mm, det är just det. Och det, här, det är ju det är inte ett sådana sak som man bara så här, spottar ur sig. <laughs> Nej. Nej. Jag tror jag vet vad det var mitt spöke är i alla fall. Okej. Okay. Och det är att eh, min familj inte älskade mig. Eller så här, de behandlar mig på sån sätt så att det inte, de kan inte kan ha älskat mig.
0: Mm, det är också jättebra. Men Anna, mm. eh, man kan tänka så här då. Att vad är det som Robin nu lägger värde i som ersätter... Så här, han kanske är superinne på att så länge jag visar mig vara bäst på mitt jobb. Så kommer folk inte tycka att jag är värdelös. Eller så länge jag visar att jag är bäst på det här eller kan det här. Alltså mm. vad, vilken försvarsmekanism eller beroende eller någonting har han i göra. För att liksom få folk att tänka på det istället för att tro att han är värdelös.
3: Jag kom på att spöket kan nog ha flera lager. Men jag tror att jag är lillebror. Eller, eller att jag är storebror och har en extremt lyckad Lillebror, alltså så det finns liksom ett lyckat, en förväntan att man ska lyckas i familjen. Mm, ja, och jag har ju försökt gå min egen väg men misslyckats.
0: Det, och din brorsa är en succé liksom. Min och, är en och, succé. Och du blir alltid jämförd med så här med din brorsa kanske att ja. så här. Jaha, har den en var vad gör den då? Ja. Alltså sådana här konstanta liksom.
1: Om du är storbror, det är ju att säga ett storsyskande ska ju gå i täten. Ja, precis. Så, att, så här, att, att, äh, att ett småsyskon kanske inte lever upp och stanningen. Så här, ja, det är jobbigt på sitt egna sätt. Mm. Men någonstans är det ändå mer typ naturligt mm. på ett sätt. Att, här, att man har inte samma förväntningar. Men, men när någon som alltid har följt efter en helt plötsligt går om en. Det är ju också så här, en helt annan typ av dynamik.
0: Är ditt småsyskon en musiker också? eller
1: det det jag funderar på?
0: För det kan ju bli en väldigt så här, du var bäst på gitarr. Ja. Men du var inte lika bra på att skriva musik. Och i precis. slutändan så visade det sig att din brorsa som inte var så duktig på att spela blev succén för att han kunde...
1: Nu hann inte typ LA eller någonting. Ja. Åh oh, fy. <laughs>
3: eller ännu
0: bättre, kvar i Sverige. Kvar i Jag tänker att, att han är kvar i Stockholm. Precis, för en viktig grej med identitet är också att mm. försöka koppla dem till kontakter. Att hänga upp identiteten, rädsla och lugnerna mm. på människor som fortfarande finns i ens närhet på något vis. För då har man redan där börjat bygga på nästa steg. Liksom. Mm. Men det kan, ju vara, det kan ju vara ditt spöke. Precis. Rakt av att du liksom alltid har blivit jämförd med din bror. Som har gått om dig. Och liksom
3: jag är ju sämre än min lillebror. Precis. Det är mitt spöke. Men då är frågan bara vad längden är just nu. För att ha liksom coping. Eftersom jag hamnat i en sån skitsituation som jag
1: har. Ja, men Det är ju att vara en sellout. Att tjäna pengar på musik.
2: Jag tänker, Din lögn som du intalar är att. Om, om du skulle bli alltså lyckas rent så här enligt samhällets normer så skulle du vara ännu mer värdelös än vad du är genom att bara vara sämre än din, din bror att du håller dig din lögn håller dig nere alltså så här hindrar dig från att gå vidare i livet bara genom att så här, för att då då skulle du vara sellout, precis som
1: för, för det är ju inte ganska typiskt är samma inte Eh, om man inte lyckas så är det liksom att säga, ja, men men då? jag gör det ju inte för, jag gör det inte för pengarna så här, jag gör ju konst
0: Ja, för jag tänker att lugn där skulle kunna vara typ, jag har nått min potential, mm. och, så här, och jag är nöjd med det där jag är ja. och att det är så här man intalar sig själv det för att dämpa känslan av att känna sig för de mm. jag behöver inte mer än det här jag har ett, ett 9-5 jobb jag får in lön för räkningar jag har hälsan, jag är nöjd jag behöver inte mer. Visst, min brorsa kanske lyckades, men jag är nöjd det jag är. Alltså man intalar sig hela tiden här. Varje gång du ser att din brorsa har med uppträtt på Skansen så är det så här. Det kunde varit jag, men jag har det bra där jag är. Men jag har
1: kvar min integritet.
2: Mm. Han kanske lyckades, men jag är bra. <laughs> jag är en ja, bra men jag, person.
3: Men jag gillar, jag är nöjd det jag är. Uh, ja.
0: faktiskt. För det är ju någonting, en lugn som... Egentligen behöver krossas för att han egentligen ska mm. bli nöjd. Det räcker inte. Precis.
3: För det, det jag tänker är att egentligen... Jag satsade ju stort på musiken. Men egentligen så kanske jag var väldigt bra... Alltså jag, var, jag är en väldigt omtänksam person eller något sånt.
0: Eller lugnen... Det är bättre att inte försöka än att misslyckas. Ja. Du misslyckas en gång. Du är livrädd för att misslyckas det igen. Det är nog bra. Det du försöker jag. inte ens för det är bättre att bara... Ha den här trygga stabiliteten än att sätta sig ett, i en situation där du kan misslyckas igen. Det gillar jag. För den är väldigt tydligt knuten till
2: rädslan att misslyckas också. Mm. Det är väl egentligen, det blir blivit ju kärnan på alla de förslag som har, som har sagts. Ja men precis. precis. Det är För, verkligen såhär <laughs> jättebra nedkokning till.
0: Mm. Och det är ju både det fina och det svåra med identitetssystemet. att så här, Man förstår ju plötsligt Robin mycket mycket mer. Mm. Men det kräver också en hel del hjärngymnastik för att liksom nå dit. För det,
3: det, det ligger ju lite i den jag är nöjd där jag är. Tänk om jag skulle få det värre
1: om jag försökte en gång till.
0: Ja, precis. Vad skulle Expressen skriva om mig om jag skulle försöka? Ja. Vad har Moa Så
1: So far då säger min mitt spöke att min familj behandlade mig som att de inte älskade mig. Min rädsla är jag är inte värd att älskas. Och min lögn är de försökte bara göra det bästa för mig.
0: Din rädsla låg till, som ett som en lugn tycker jag. Mm. För det är den du behöver mot. Rädslan skulle kunna vara där här. En rädsla för att inte bli älskad igen. Eller så. Men lugnen kvar så där jag, jag är inte värd att älskas. Det är mitt fel att de inte älskar mig. Att det är så. När du krossar den lugnen. Först då kan du bli älskad.
1: Jo men jag tänker med Alltså hela grundgrejen av det jag är rädd för. Är att jag inte är värd att älskas.
0: Mm fast. fast så det, det är du... ju
1: det jag är rädd för ska hända, att ingen ska liksom, kunna älska mig.
0: Det är du rädd där... för är att inte känna dig älskad.
3: Det är du är rädd för är väl att ingen ska älska dig.
0: Precis, och det, din lugn då är att du inte är värd att älskas.
2: Jag tycker den, jag tycker den lugnen är ju asbra i från att det är spöket, spöket. Ja, för jag tänker Men sen kanske äh, rädslan kanske bör omformuleras till att vara mer som en rädsla. Men just såhär att lögnen, så de behandlade mig det för att det var det bästa för mig är ju fortfarande mm. så här. Ja, jag tycker Jesus, det låter bra. Det är mer en lugn om dem än om dig. Hänger du med?
1: Jag tänker så att det blir ju ett så här,
0: de var tvungna att vara så
1: mot mig.
3: Men hur påverkar det din relation med din sambo? Att jag nog kanske
1: rationaliserar deras beteende. Kanske din det sambos med. beteende? Nej, ja, kanske det med.
2: Låter du dig känna dig älskad av din sambo?
1: Antalligen inte.
2: Det känns som att Elias är i en, en någon form av medberoende relation <laughs> yep. Därför jag tycker
0: att din rädsla är en, en perfekt definierad lugn men jag har svårt att se den riktigt som en rädsla och tycker lugnen inte är intern nog liksom. Det är en lugn om deras beteende och inte om ditt.
2: Jag tänker, lugnen är ju implicit om Elias beteende att Elias, Elias var förtjänt av att de behandlade honom på det sättet. Alltså att det var det bästa. För
0: mig. Ja. Mm. För lugnen, ja.
3: Vad, vad innebär det? Hur behandlar om dig? V vad är det bästa sättet att behandla dig på? Kort. <laughs> ja, och då kanske det är så du förväntar dig. regler. Då jag... kanske det är så du förväntar dig att din samma behandlar dig på också.
0: Så jag är värd att bestraffas, eller så här. Alltså, någon som är så här. Det här är... Ja. Eller att
2: det är så du behandlar andra människor. För att det var du har rationaliserat att din familj behandlar dig så. Det är... Det, om inte jag ska hata dem så måste jag anamma att det är så man är mot andra människor.
3: Mm. Det är så man Precis. är mot de man älskar.
2: Ja. Precis, man,
0: är, man bestraffar dem man älskar eller man är hård mot dem man älskar. Liksom. Eller
1: också bara typ att det finns bra... Alltså tänk, jag tänker mig inte att jag är... Jag tänker mig att jag är ganska snäll mot min mm. partner. Men snarare typ att du kan dela in världen i bra och dåliga människor. Där så är min partner är ju en bra människa. Men jag kommer alltid vara en dålig människa. Alltså, för jag kan inte ändra på det. Jag är ju en dålig människa. För det har där ju mina har, föräldrar talat om för mig.
3: Där har du din lögn. Jag är en dålig ja, människa.
0: Precis. Sen att det är dina föräldrar som gjort det. Det kan fortfarande finnas med. Men det är inte den nedskrivna lugnen liksom.
1: Mm.
0: För lugnen är en felaktig föreställning om världen.
1: Men jag tycker fortfarande det är det också. <laughs> <laughs> bara att det blir liksom inte den. Ja, kanske inte så lika kärnfullt. Nej, men jag och... tänker så här att. De gjorde bara det bästa för mig. Det är ju också en lögn om världen.
0: Ja. Men jag tror inte det är en... Om man ser det ur mitt perspektiv som speledare så är det inte en användbar lugn för mig liksom att, mm. att använda så. Utan jag behöver någonting som är mer generaliserat. Mer effekten av att de behandlar dig som du behöver bli behandlad än handlingen. Liksom.
2: Men, man kanske ska se det du har skrivit som lögn. Som en, lite så här, ett citat kopplat till lögnen snarare än... Alltså lögnen är att du... Vad, vad var det vi sa?
1: du är dålig. Att du är en dålig människa.
2: Mm. Men det manifesteras. Men tänk om det
1: är sant då. Alltså här, potentiellt så alltså här, jag kanske är en jättekrappy människa. Ja, då har då,
2: du
0: en negativ karaktärsark.
1: Jag tänker så här, för då blir det så alltså här. <laughs> då är du inte en lugn.
0: Det, när det <laughs> Nej, men, men alltså.
1: Det är det som är så här, så Potentiellt så här, nu vet ju inte jag så Elias kanske är snäll. Men tänk mm. tänker man inte är det. Tänk tänker man är så lite allmänt crappy under it all. Då är det ju inte... Ja, fast då har
0: du ju... Falskt.
2: Då det är ju... Ju trots allt Moa som spelar. Ja, precis.
0: Det. Nej, men nej, man kan tänka så här. Lugnen är oftast till för att skapa en karaktär. Eller en, en positiv utveckling. Man har en lugn som man krossar. Och lär sig bli en bättre person. Men den fungerar lika bra om man vill ha en negativ karaktärsutvecklingsark. Det vill säga att man, man börjar tro mer och mer på lugnen allt eftersom. Och den blir mer och mer...
1: Men jag kanske, har en, jag kanske har en kompromiss nu här, riktigt. Mm. Och jag tänker att det skulle kunna vara, jag är svag.
0: Ja, men hur bygger den vidare från rädslan? Vad är din rädsla?
2: Vad innebär det att vara svag? Är det att vara en dålig människa? Är du dålig för att du är svag? För då blir det ju precis samma sak som, jag är en dålig människa.
1: Jo, men ja.
2: ja jag tycker fortfarande att rädsla
0: är den perfekta lungen för dig. Jag är inte mm. värd att älska, det är en, en perfekt lugn som man... Om man vill ha en positiv utveckling, börja motbevisa. Om man vill ha en negativ utveckling, börja tro mer på. Ja,
1: jag, 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 jag arkiverar detta. Så ser jag det, känns, alltså, det känns fortfarande liksom inte klockrent för så jag tänkte, Elias. Men jag, mm. men jag tar med mig det och får omformulera det på något sätt.
0: Och vi kommer ju ha ett möte till sen. Mm. Där vi kommer Vi kommer ha lite gäster i den här kampanjen också. Som är kopplade till Moa i, till, i första hand. Så vi kommer ha ett... Ett ytterligare träff som jag förmodligen klipper in i slutet av avsnittet här, eller någonting sådant. Vi får se. Och där kan vi gå upp och bolla vissa av de här idéerna igen. Men vi kan gå vidare till kontakter. Ni kommer börja med tre stycken kontakter var. Och kontakterna är i tre förbestämda typ kategorier eller relationer. Där den första kontakten är en person som är vars relation är viktig för er. Den andra kontakten är en person som ni har en god men problematisk relation till. Och den tredje kontakten är en person som har en direkt skadlig eller negativ inverkan på er. Men som ändå, alla de här tre har en aktiv del i ert liv på något sätt. Fortfarande. Och här är det då perfekt att försöka knyta in identiteten till exempel. Och manifestera den i personer som uppehåller eller försöker motverka eh, lugnen till exempel. Och den ska sedan under beskrivning där. Nej, under relation ska den sammanfattas med typ ett citat eller påstående. Som då Fånga kärnan i relationen.
3: Jag tänker att min skaliga relation är
0: min lillebror. Ja, ni är liksom, ni falling out. Ni kan inte vara i samma rum. Liksom.
3: Han påminner mig om allting jag försöker vara. Mm. Vilket eh, blir väldigt jobbigt på släktträffar. Och han, på, han påminner mig nog väldigt medvetet om allting jag misslyckades med att vara.
0: Han gottar sig i din olika. Han gottar sig i min,
3: mitt misslyckande, tänker jag.
0: Ja. Så han är en av de som alltid uppehåller lugnen för dig. Ja, precis. För där, man skulle också, jag tycker det är en jättebra idé. Mm. Man skulle också kunna göra han som den goda men problematiska. Mm. Att han är helt oblivious. Han tycker det är så här. Vad bra att du hittar din lott i livet när det inte gick som du ville. Och alltid stöttande till. Så det blir ju nästan värre. Ja, att jo. är. relationen är precis. positiv. Men det är helt upp till dig.
3: Och annars då skulle det kunna vara någon förälder som är den skadliga.
0: Ja, precis. Den förälder som alltid jämförde er när ni var små. Precis. Som var så här se nu
3: Och den som jag bor hos.
0: Ja men precis som alltid påminner det om vilken misslyckande det ja, är. Att,
3: du, att jag hela tiden påpekar att jag måste flytta
0: härifrån. Och... Medan din bror egentligen är jätteförstående. Ja. Vilket kanske gör det ännu värre för dig. Mm. Men du tycker ändå på något sätt om din bror som person. Men inte vad han
3: står för.
2: Min eh, negativa relation är ju min far. Eh, Ralf Nilsson. Tänkte jag bara inflyka. Om vi båda får... Negativa relationer till våra föräldrar.
3: Jag tänker då faktiskt min mamma då. Jag har också en negativ relation till min mamma, obviously. Däremot så tänker jag att en viktig relation för mig nu. För jag att vi inte har med spelarna nödvändigtvis i
0: det. Nej, det är SLP alltså aldrig.
3: Det är att det finns en tant på det här ålderdomshemmet. Som kanske har fattat tycker för mig och min musik. Men också som jag kan prata med.
0: Kan vi göra det till en gubbe? För det var det vi, vi pratade om ah, okay, tidigare gubbe. som vi har planerat för. <laughs>
3: Absolut, en gubbe ja, på det här ålderhållshemmet. Som kanske har gått igenom liknande resa som jag. Som vi kan, han kanske också kan spela lite gitarr och liksom. Mm,
0: en, en, en bra, fin och. En, en fin relation där. Kanske har lite enda ankare bland de äldre liksom.
3: Mm. Min tanke är lite att den här personen har haft ganska stor kunskap om folkloristik. Eh, så jag satt ett i det. Så att han kan kontakta personen. Alltså, han vet att den här personen vet mycket om den. Han kan ha hört mycket av de historier som den här gubben har berättat om. Men
0: ja, har inte full koll än. Och då kan du sammanfatta relationen sen under relation på karaktärsbladet. Med en, typ ett citat om vad du tycker om personen eller liknande.
2: Jag har bara kommit på min eh, negativa relation än så länge. Jag tänker att Ralf, eh, han är psykolog. Har arbetat som psykolog typ hur länge som helst. Men han råkar också vara en bara rakt så här, i sitt privatliv otrevlig och osympatisk person. Citatet som jag har skrivit till honom är. Vem kan tycka om någon som du?
0: Är det han eller du som sagt det?
2: Eh, han. Och det tänker jag genomsyrar lite allvar interaktion. Möjligtvis att Annis mamma har kanske till och med lämnat Ralf för det här laget. Men av eh, egenskapet av en god dotter så har ju Annie naturligtvis en regelbunden kontakt med, med Ralfen då. Han klarar ju kanske inte sig själv riktigt så. Nej alltså han, han lever väl unkarslivet nu och mer eller mindre fast han är liksom 65. Han kan inte det här med att sköta om ett hem. Så det är inte alltid men det har hänt att Annie har åkt dit och städat och... Vi lagat mat och allt sånt där. men Du har blivit en mamma till din pappa. Lite så, Ett sunt förhållande. Väldigt sunt.
3: Jag tror att min mors citat är Jag gav dig allt och du förstörde det.
0: Vilken härlig bunt förälder vi har.
3: Eh, nej, men hon är väldigt omtänksam. Hon var väldigt omtänksam och var väldigt tålmodig i väldigt många år. Men hon såg ju, hon kanske till och med hjälp, liksom, hon såg i mitt förfall.
0: Hennes lugn kanske är att så här, framgång och prestige är allt som betyder någonting. Ja,
3: precis. Så hon... hon... Kanske till och med betala en del av min hyra när jag bodde i Stockholm ett tag. Eh, och det var hon som hjälpte mig komma
1: in på skolan.
0: Jag gav dig alla förutsättningar för att, lycka, för att lyckas och du sumpar ändå.
3: Precis. Det är en väldigt
0: bra sammanfattning.
1: Jag har ju i och med att, eh, Liv och Anna kommer ju spela. Liv kommer ju spela min pojkvän. Och jag tänker att i pojkvännen har jag en, eh, alltså den relation som är viktig för mig som är bra. Och Anna kommer ju spela min mamma då som jag tänker att det är en relation som är direkt skadlig för mig. Och men jag de tänker, kan vi prata mer om då. Precis, exakt. För jag tänker att det är bättre om de får spela upp det själva.
0: Och så hade du den mitten.
1: Ja, jag vet. Eh, vad, vad, alltså vad innebär när att den är god är att vi är nära fast den är problematisk. För den kan ju uppenbarligen inte vara en bra relation om den är problematisk.
0: Så det kan vara en så här. En relation som.
1: Jag upplever som positiv, men som egentligen inte är det.
0: Till exempel, eller en som är väldigt påkåta av, eller någon som bara är så här. Ni är väldigt goda vänner men hen har ett dåligt inflytande på dig. Alltså det finns någonting där som är så här som skaver.
1: Men så typ så vi är nära men det är inte en, en hälsosam relation för mig.
0: Ja precis. Man kan tänka det som att det är, jämfört med regelsystemet, ett, ett lyckat men med en bieffekt. Det är, så här, det är i grunden en positiv relation men det är någonting som inte är som, som det ska Ungefär som mina rollpersoners relation till alla dina rollpersoner. <laughs> Kolla i dina identitet och se om du kan hitta en person som liksom kan... Antingen vara en mentor som försöker berätta sanningen om din lugn som du tycker liksom är jobbigt. Eller en person som upprätthåller din lugn. Och det är liksom den skadliga bieffekten men som du ändå tycker är
2: bra. Liksom.
1: Det kanske är min psykolog.
2: Ja, det skulle det kunna vara. Jag har på en viktiga relation. Det är yogaläraren som... Som Annie går Och det är en så här riktig. Jag har så här arketypen i huvudet, men jag kan inte sätta ord på det utan att förelämpa säkerligen någon. Men jag tänker så här: yogalärare som är, mest har lärt sig allt den kan om yoga och dess historia genom att läsa Wikipedia och prata med andra människor på yogakurser och kalla sig själv för yogisatya. vilket bara är så här det sanskrit-ordet för sanning. Och är rakt igenom bara en här person som kommer med självhjälpstips.
0: Kanske är lite även poser också. Ja. Så här, tar Dekorerar sitt hem liksom med, med föremål från andra kulturer. Utan att, ja, ja, absolut.
2: Det är, helt, he, det, är, det är hela kärnan i vem den här personen är. Men Annie känner, känner honom bara som yogi Satya. Ja, han kanske
0: är en... en jättebra person och bra för dig liksom, mm. men han är en phony liksom. Så ja, till. absolut. Så, ja.
2: Precis, precis så jag tänker i den här <laughs> relationen. Det är så här, han, han har varit skitviktig för att Annie ska bara så här, faktiskt våga göra någonting med sitt liv. Men... Han är din healer och... Ja. Citatet, du måste älska, an... du måste lära älska dig själv innan du kan älska andra.
1: <laughs> jag funderar på om inte min lögn kan vara jag förtjänade det. Vad är det? Alltså min uppfostran. Alltså att de behandlar mig dåligt.
2: Eller jag förtjänar
0: till och med.
1: Jag förtjänar det. Jag förtjänar att behandlas ståligt Ja, men det är bra.
3: För att <laughs> det är bra. <laughs>
0: för att påverkas det är fortfarande. liksom Och,
3: och det, det kan ju göra dig obekväm om din kille behandlar dig bra
0: för, bra. för vad Vilka faktiska konsekvenser i ditt handlande har det här? Vilka försvarsmekanismer föds utifrån det här lugnen? Hur påverkar det ditt beteende att du tror på det där?
1: Det är nog att man blir obekväm när folk faktiskt är snäll mot den. Och att man inte sätter gränser för sin egen integritet när någon behandlar en dåligt.
2: Jag behöver ett namn på mitt äh, ex. För det tänker jag ska vara den viktiga men problematiska relationen. Jag tänker att han, han ska vara så här: jobbigt förstående ex. Sebastian. Sebastian.
0: <laughs> jobbigt
3: förstående.
2: Ja, det är så här: Det, det började inte så bra. Med att han så här, tvingade mig att flytta tillbaka till eh, hålan som vi kom ifrån. Men nu med uppbrottet och han, jag har skrikit på honom om hur orättvist allting har varit och hur jobbigt det har varit för mig eh, så har han liksom så här, Nej, men jag, jag förstår vad, vad du menar. Det, är så här, det var inte alls min avsikt att det skulle bli så, men det... han tar alltid din sida i konflikten. Ja, och det, det har liksom gått från att Annie har. Gjort allt för att han aldrig ska känna någon sorts tvivel eller rädsla i deras relation till att nu när hon bara viftar vilt så är han där för henne. Som det förstående exet.
3: Jag tänker att Robins mamma hon är typ en korist eller någon sån som sjunger i kyrkan som kanske har sjungit i liksom stora körer. Det är därför hon har kontakt med eh, musikhögskolan i Stockholm. Och nu har hon slått sig ner här och är en, hon är en god kvinna på det där jobbiga sättet. Då blir det extra jobbigt om hon, liksom, hon har lyckats. Eh, och hon har, och hon har gett, verkligen gett Robin alla chanser att lyckas. Men nu är hon trött på det.
0: Jag älskar alla personer vi har tagit fram här idag. De är avsjuvärda allihop. Jag älskar dem.
1: Inte min pojkvän.
0: Vänta bara. <laughs> Men din psykolog då Moa? Ska vi prata lite om henne? Ja. Är det någonting du vill prata om?
1: <laughs> <laughs> ja, vad är problemet med min psykolog egentligen?
0: Uppehåller... Är det han eller hon kan vi börja? Så du har ett, någon slags pronomen.
1: Jag tror att det är en han. Mm.
0: Uppehåller han din lugn eller är den problematisk för att han försöker få dig att, att inse att det är en lugn eller... Ska vi
1: döpa den till Robert förresten? Bara för att det är kul.
0: Det, ja, det låter bra. Jag ska lära mig prata som Robert också.
1: Robert får komma in och dubba. Ja.
0: Det skulle vara fantastiskt.
1: Ska inte han komma in och spela din karriär? Vågar det.
0: Nej, ja, men en dubb kan vi säkert få med.
1: Jag, mm, jag har ju haft... varit med och dubbat massa i hans nu. Så att...
0: Ja, jag har dubbat en del också.
1: Mm, bra, då har vi kännit in lite.
2: Ja. Lite goodwill. Jag har också dubbat för... Ja, men sådär. Ja, vi alla har alla gjort det. Anna också han,
1: Ja, jag mm. har också gjort det. Nu, då är det... Payback. Ja, men vem är Robert?
0: Men kan han vara en som också är så här, så alltså förstående på ett jobbigt sätt. Som hela tiden, han berättar sanningen för dig hela tiden, men du vägrar acceptera den.
1: Eh, ja, så det,
0: kan, det skulle han definitivt kunna vara. Att han är sån här, men du, du förtjänar att vara älskad, du förtjänar gott, du förtjänar bara bra. Du är en god människa, men du kan inte köpa det. Du, om du har sett Good Will Hunting. mm. mm där liksom just den här någon som bara säger till dig hur det är och du bara köper inte.
1: Och någon som jag tänker mig att så här Robert kanske är eh, är men lite som i han tycker att han kanske är väldigt investerad i mig. Nästan lite så här på gränsen för vad som är normalt och kanske lämpligt.
0: Precis, han ser dig kanske det är kanske där den problematiska delen kommer in att han ser dig som på samma sätt som Annie såg dig som ett projekt ja. som någonting som är så här jag
1: ska laga den här, den det här mannen. Är,
0: Precis, det här är mitt, mitt projekt att fixa.
1: Och kan någon fixa mig? Jag vet inte.
0: Precis. Så ja. Men då, för då har vi också den här cykliska upprepningen. Att du hamnar i samma position. liksom Det är en helt ny fas i livet. Men du hamnar i samma roll ändå.
1: Jag kanske är det man kan heta Robert Jonsson.
0: <laughs> vi tvingar Robert spela en snäll person. <laughs> Ska vi gå vidare? För nu har alla tre kontakter. Vi arbetar vidare på Moas. På måndag. Det enda vi har kvar nu egentligen är utrustning. Och där kan ni ju i princip skriva ner prylar som ni tycker känns logiska att ni har.
1: Räknar man med att alla har en smartphone? Ja. Eller något med Okej. Okay.
2: Ja, men utrustningslistan är ju... Idag. Idag. Alltså jag, jag har nog bara, nog bara min typ iPhone och min, och min Mac-laptop.
0: Du nämnde ju på glasögon långt ner i väskan också.
2: Ja, alltså ska vi vara så detaljerade, typ så här, tre kjolar...
0: Nej, men skriv upp saker som är så här viktiga för att du har glasögon men har gömt dem ah, okay. mm. gör ju att de faktiskt har relevans. Jag,
3: jag har ju någon form av nostalgi-gitarr, alltså den som jag har haft med mig hela livet.
0: Ja, kanske en gammal eh, Stratocaster.
3: Ja, jag tänk, nu tänker jag att det är någon sån stålsträngad. En
0: akustisk. En akustisk mm. egentligen. Kanske den du fick i present av din mamma när du gick ur gymnasiet. Precis. Som var den som var så här ta din chans, liksom här har du en gåva att, mm. att göra någonting med. Fast då kanske inte är nostalgisk, då kanske det är negativa minnen. Mellan.
3: Faktiskt, jag tänker snarare eventuellt att det kanske är någon slags nylonsträng, alltså en gammal gitarr. Antingen som jag fått av min farfar, eller att jag fått en ny gitarr av liksom Nils gamla gitarr. Nils sin bror. Nej, min, eh, nu Nils, jag menade gubbens gamla namn. Ja, ja.
0: ja, heter han Nils.
3: Ja, nu heter han Nils. Min bror heter Joakim. Okej. Okay. Vi heter Elander efternamn. Din pappa? Ja.
0: Lever han? Eller kan det vara liksom det sista du fick av din pappa innan jag gick bort? Alltså att man, oh, någon sån grej.
3: då läggs det verkligen ännu mer på den här
0: skammen för mamma. <laughs> Men så här, det är det du minns, det är det du har till minne av honom, liksom en god man som...
3: Mm. Finner på om jag inte har någon slags dagbok faktiskt fortfarande eller anteckningsbok där jag skriver ner mina allt så här, låttexter som man kommer på och tankar som man har som från början kanske var mer liksom låttexter och sånt men har också nu börjat skriva ner saker som gubben har berättat eller roliga saker som hänt. Någonting som håller mig lite grundad så.
0: Du kanske har fyllt mängder av sådana gamla böcker. Aj, och bara ja. förvarar här under trappen liksom. Mm. Är det fina anteckningsböcker? Alltså Moleskine eller är liksom såhär. egna för 10 kronor för tre liksom.
3: Jag tror att snarare det är sådana akademibokhandens egna. Som är överfyllda. När man liksom skrivit marginalen. Man har ritat lite sådär. Åtminstone det var det det från början.
0: jag har alltid köpt de som är på rea nu. Så alla är liksom olika storlekar. och ja. pärm, mjuk pärm,
2: olika färger. Såhär, nästan alla bladen är så pass lösa så att eh, de håller på att falla ut. Ur.
3: Mm. Men det kanske är så att jag har riktigt bra pennor till. Att jag har någon sån eh, pennor. Så
2: Annie Nilsen för detta palm. För hon tog ju naturligtvis Sebastians namn när de gifte sig.
1: Alltså Jens, man har fått en väldigt tydlig bild av, <laughs> av Annie.
2: <laughs> Och det var Annie, tror jag, jag hade sämst
0: bild av innan. Just att det du hade skrivit tidigare var så att du hade skrivit mycket av. Det hon har varit med om. Mm. Men väldigt lite om vem hon är som person.
2: Nej, men det, det är nog för att för mig så är det så tydligt vem Annie är. Ja, precis. Det är så här, har... nu,
0: nu är hon mycket, mycket tydligare för mig också. Jag tycker alla rollpersoner och alla SLPs känns som,
2: som personer. Det känns som man har träffat instanser av alla tre karaktärerna mm. i, oh, ja. vid något tillfälle i sitt liv. <laughs> Då är vi färdiga. Vi kommer lägga upp kampanjen så att vi kommer börja
0: med en tillbakablick. När ni är på klassutflykt för tio år sedan. Det kommer liksom vara, ni kommer spela er själva som tonåringar. Vi kommer använda era stats här. Men där ni känner att världen är annorlunda. Eh, när ni är unga kan ni ju liksom slå ett annat värde liksom. Till exempel Moas datavetenskap kanske inte var tre när du var 19. Nej, 18, så. nej eh, Efter det så kommer ni ha varsin personlig prolog på one shot Där vi träffar er i nutid. Och sen kommer vi köra, i, i, köra igång den gemensamma stora kampanjen. Så man kan säga att vi kommer att ha fyra stycken inledande spelträffar. Eh, det första tillbakablicken kanske till och med blir två speltillfällen. Och sen kommer vi köra igång liksom själva kampanjen. Och huvuddelen av kampanjen kommer förmodligen bli relativt sett kort då. Eftersom vi har så mycket förarbete. Så jag kommer inte köra fyra till fem förträffar och sen 10 till femton i huvudkampanjen. Liksom, utan tillsammans blir det en hel kampanj.
3: Jag tror jag kom på ett citat till min relation med Nils. Mm. Och varför den är så bra och viktig för mig. För att han är en sån där skön som... Eh, alltså, man måste inte vara så jävla bra hela tiden. För jag har ju hela tiden matats med att jag måste prestera. Men här är en person som...
0: Han vill mentor, så sett. Ja,
3: men precis. Mm. Han är en person som faktiskt får det att att det är roligt att spela i igen. Något som jag kanske för liksom, efter kraschen hatade. För att jag får så mycket ångestkänslor kring att jag inte kan.
0: Och där, för jag har ju vissa sådana termer sett till identiteten som jag använder. Mentor till exempel för mig är en person som, som berättar sanningen för rådpersonen. Mm. Som har sett sanningen och berättar den för rådpersonen. Men rådpersonen ser den inte. Eh, en klassisk trope liksom i, i film och litteratur. Eh, sen har jag en som jag kallar enabler. Den personen som hela tiden hjälper att upprätthålla lugnen. Eh, typ kompisarna i goodwill hunting hjälper ju till till mångt och mycket att faktiskt så här det precis men de är där och hjälper till att upprätthålla lugnen att, att lugnen är sant liksom. så det finns vissa sådana roller man kan använda eh, och de kommer jag också skriva om i boken så för att så här, okej man utifrån deras relation till din lugn, vem är de i ditt liv eh, och de fungerar ofta väldigt bra som kontakter.
3: Jag tror att han använder jag tror att han använder Ja men de här folksagorna och sånt lite som moral. Alltså han, han drar väldigt mycket roliga historier och berättelser om, om en folk som har försökt för mycket. Och, så, ja. och, och jag kanske inte tar det så, så mycket på djupet som han menar det
0: egentligen. Ja, men du, du förstår inte moralen.
3: Jag förstår inte moral. Jag tycker mest att det var en rolig historia. Mm. Eller spännande historia. Han är ju bra på att skapa konst.
0: Precis och det är allt som räknas. Precis. Känner ni oss nöjda så? Ja. För i så fall så kommer antingen inklippet här med Moa och våra gäster. Alternativt kommer autosången här och så kör vi det efter. Ni märker det när ni lyssnar på avsnittet. Vad som händer efter det här. Hej då. Och då är vi tillbaka. Utan gäster tyvärr. De planerna trullade till sig lite. Så det är bara jag och Moa som spelar in här själva helt i onödan. Hej Moa! Hej Kristoffer! Idag ska vi ju prata om Elias. Har Elias något efter någon?
1: Det har han faktiskt inte än. Det, det bör han ju ha faktiskt. Jag har nog bara inte liksom fått en känsla för det. Så det inte känns inte mm. så liksom, viktigt. Du kan Men, hitta på
0: ett senare. Ja. Så det vi ska prata om idag är ju Elias relationer till hans mamma och till sin pojkvän. Du har en del tankar kring det, eller hur?
1: Precis. Jag tänker ju att Elias uppväxt var ganska svår. Att han, han behandlades ganska hårt i sin familj. Eller väldigt liksom strängt och, och kärlekslöst. Hans uppväxt bestod i princip av ganska så strikta regler som han inte riktigt förstod eller begrepp på. Så att han... Han har med sig en massa men från sin uppväxt helt enkelt. Och min, eh, av ja, den här alltså, dåliga, problematiska relationen var ju till min mamma då. Som har varit liksom huvudfrontfiguren i det här. Och sen när jag flyttade till Stockholm då så träffade jag min pojkvän. Jag har ju inte döpt någon av dem här för jag tänkte att det skulle ju gästarna göra. Men eh, då får jag ju döpa, döpa personen. Gud, bra mansnamn. Rickard. Ja, men det, det kan vi köpa. Eh, och då träffar jag ju Rickard. Och jag tänker att hela, alltså Elias är, är ju eh, homosexuell och har alltid varit det. Eh, men han kanske inte har varit så, han som kom från en lite mindre stad och kanske aldrig riktigt vatsade jätteöppen med det. Och sen när jag träffade Rickard så var Rickard en sån person som alltid har varit väldigt trygg i sig själv. Och väldigt trygg i sin, eh, och bland annat då väldigt trygg i sin sexualitet. Sen har, eh, det har alltid varit mitt självklart för honom. Och när Elias träffade honom så blev det ganska självklart för Elias också. Så att Rickard har gjort väldigt mycket för Elias på det här liksom personliga planet. Att, att man vågar slappna av, att man liksom vågar vara älskad.
0: Och Rickard var din goda kontakt va? Precis,
1: Rickard är min goda kontakt och min mamma är min skadliga kontakt. Frågan är kanske ska spesa upp vad min mamma heter också då. Jag tänker att min mamma heter Annette. Det har alltid varit lite speciellt med Elias också. För Elias har ju under så länge som han kan minnas- så har han haft ganska mycket tvångstankar om, specifikt om att han ska skada andra varelser. Och det började liksom när han var liten och har egentligen aldrig försvunnit. Så att nu i vuxen ålder då, då, nu när han träffade Rickard så då har jag ändå, han har ju ett mer hälsosamt liv nu än vad han hade när han var tonåring. I och med att hans hemsituation var så jätteskev. Det är ju som liksom fått honom att börja gå psykolog och, och så. Men de här alltså, tankarna på att, att skada andra varelser har ju aldrig försvunnit.
0: Fanns de, alltså när började de dyka upp? Fanns de på gymnasiet också?
1: Ja. alltså De här tankarna har funnits egentligen så länge som Elias kan minnas. Och de här eh, tvångstankarna då, de är ju en, alltså en nyckel egentligen till min identitet. För det är de som eh, Ja, min spöke är ju min familj behandlar mig som att de inte älskade mig. Eh, min rädsla är att jag är inte är värd att älskas. Och min lögn är att jag förtjänar att behandlas illa. Och den lögnen är ju baserad på att jag har de här tvångstankarna. Jag har alltid haft dem. Och Elias är helt övertygad om att hans mamma har behandlat honom så som hon har gjort för att han är sjuk. Det är någonting fel med honom. Någonting står liksom inte rätt till. Och eh, det är ju en stor... Eh, ett stort hinder för Elias också i sin kontakt med den här psykologen. För att han kan ju aldrig riktigt vara helt öppen och ärlig med sig själv. Så där, han berättar alltid en viss version av sitt förflutna och sin barndom. Men han berättar aldrig den fulla sanningen. Nu har det ju blivit den senaste tiden då, så har ju Rickard proppat lite på att om ah, du, du behöver åka hem och, eh, och konfrontera din mamma.
0: För Rickard vet ingenting om... Nej, mörker, vet sen, ja. ingenting.
1: det här är Lias mörkaste mörkaste hemlighet som han inte visar för någon för att han, alltså han, han är helt övertygad om att han är fel, sjuk. Och eh, han förstår ju liksom inte riktigt varför. Ja, han anser ju inte att han är värd att älska, så han förstår ju inte riktigt varför Rickard gör det.
0: Du har tidigare pratat om att din familj var med i någon sekt eller kult eller så. Är det någonting du vill fortsätta köra på?
1: Alltså jag tänker det. i alla fall är det så som Elias ser det. Men det är ju någonstans också lite, ja, man har ju den här uppfattningen om att hans mamma gjorde, alltså när alla andra anser att hans mamma är fruktansvärd och hon har behandlat dig så illa och att typ Rickard och psykologen kanske tänker att, ja ah, men det är din mamma som har förstört dig. Det är din mamma som har skadat dig så mycket att du är så som du är nu. Och de ser mamman som roten till alltså, all den psykisk ohälsa som Elias ändå har. så ser ju Elias snarare mamman som någon som har förstått vad han är för någonting.
0: Som har sätta igenom honom. Exakt. Hur behandlade Annette Elias när han växte upp?
1: Väldigt lite kärlek. Väldigt mycket. Alltså inte så att de, Hon har aldrig suttit ner och pratat med mig. Eller liksom visat någon form av så här mänskligt intresse. Utan snarare typ en lite mer alltså, gammaldags traditionell uppfostran. Att eh, Elias är något som hon ska korrigera. Och att han ska lära sig att vara människa. Han, han föds inte människa utan han ska liksom bli det genom hennes goda uppfostran.
0: Var det våldsamt eller?
1: Jag tänker att det kan ha varit det. Men huvudsakligen så tänker jag att det är väldigt strikta regler. Du ska vara hemma vid den här tiden. När du går upp ska du göra det här. Du ska göra saker och ting i en viss ordning. Du ska tilltala mig på det här sättet. Men även då att när han beter sig illa när han är stygg då. Så att han kan få olika bestraffningar. Men att det inte nödvändigtvis måste vara fysiskt våld. Utan kan även vara att han har blivit instängd. Och så att det kanske fanns liksom ett speciellt rum i huset där när du har varit, när du har varit styg. Då, då vet du att du får sitta där. Och så låser de in dem.
0: Hur manifesterar sig dina tvångstankar?
1: Jag tänker att de kommer ganska så plötsligt. De kan komma när som helst. Att jag sitter på ett möte på jobbet och, och vi sitter och diskuterar ett, ett pipelineproblem i produktionen. Och helt plötsligt så blir jag som liksom helt fixerad vid att ja, men den här kvinnans hals är ju så. Ja men Marias hals är ju så nät. Det hade nog inte tagit så mycket kraft för mig att bara krama åt. Och så kan jag liksom inte sluta tänka på det. Men jag vet att det är fel att tänka så. Så det blir liksom, det blir dubbelt. Dels har jag de här jättejobbiga tankarna att så här, men du kan ju, det är så enkelt för dig. Man kan verkligen göra så här och han ser alla sätt som man faktiskt kan skada den här personen. Men samtidigt så vet han ju att det här är dåliga tankar och han skäms och han försöker trycka undan det. Så han har ju någonstans en självinsikt och självmedvetenhet kring att det här är dåligt. Vilket också är varför han har gått med. På att gå till psykologen. Även om man inte känner att han kan vara 100% ärlig med psykologen.
0: Du också pratar om att du får viss... Alltså du släpper till de här tankarna till viss del. få utlopp för dem på djur.
1: Ja, att det har liksom blivit en grej för Elias. Som alltså har gradvis växt fram. Eh, men Som kanske nog ändå började... Det kanske var lite så när han var barn. Men sen så upptäckte hans mamma det. Och han blev väldigt, väldigt hårt straffad för det. Och sen så lyckades han hålla sig från det under ganska lång tid. Och sen så... Kanske blev att han återföll i det ungefär på gymnasiet och började göra illa djur igen. Och sen så har det varit en sån här och grej som gradvis har växt hos Så nu när han bor i Stockholm så har han en viss rutin på det. Han vet vilka djur som inte saknas, han vet hur han ska liksom locka dit dem. Och han har ju också en, alltså jag, är ju, jag vet inte om man kallar det att man är sejdare. Eller jag har ju lite ja, har förmåga, förmåga så kanske Mm. Då är man inte det. då är man bara, man har en förmåga.
0: Precis, du kan inte styra din förmåga. Nej. Att vara sejdare innebär att du styr magin.
1: Men jag har ju en, för, en förmåga då att jag har förhöjd empati. Vilket gör att jag kan känna det de känner. Så jag har haft en liten tanke om att, så att, att det är ett sätt för alltså, att Elias liksom blir lite besatt av den här smärtan som han orsakar.
0: Har han svårt att känna saker emotionellt annars och att, att känna djurens smärta som han det är liksom ett sätt för Elias att känna någonting själv.
1: Jag har tänkt lite så, att det ska vara så. Man alltså sa att han är ganska avtrubbad generellt. Men när han känner den här smärtan så känner han faktiskt saker på riktigt. Och det enda som ungefär kanske lite kommer närheten till det här det är det han känner för Ricka. då. Och alltså Rickard är den person han har kommit närmast till att faktiskt känna saker för. Och Elias har ju en väldigt så här svartvit bild av världen. Det finns dåliga människor som jag då. Och sen finns det bra människor som Rickard. Det finns ju ingenting. Rickard kan ju inte göra fel i Elias värld. Utan Rickard är snäll och god. Och, och allting som en människa ska vara. Och allting som Elias också själv vill vara. Och någonstans är det lite den alltså så här, bilden han har av även sina gymnasiekompisar men även mamman. Han ser ju inte mamman som en, en, en dålig människa. När alltså, Rickard och psykologen vill att han ska åka tillbaka och konfrontera mamman så... då Elias går ju med på det, enbart för att han vill åka tillbaka och fråga Varför är jag så här? För han tänker att mamman sitter på svar.
0: Elias övriga familj, hade du syskon, en närvarande pappa? Och i så fall, vad var deras roll i uppväxten?
1: Jag har funderat på det och jag har inte gett några bra svar. Jag tänker att jag har haft en pappa, men att han har varit väldigt... Eh, alltså, det är Annette som har varit den eh, alltså, drivande kraften i min uppfostran- men jag har ju haft en pappa, och det är inte så att han har varit så här med sig egentligen, utan han har ju varit med på noterna. Det är bara att jag
0: är Annet som har styrt. Kanske varit ointresserad?
1: Jag tänker att han håller med Annet. Alltså alltså de delar sin uppfattning om mig. Det är, att, det är bara att det är hon som är drivande. Och vad de än är involverade i. Så jag tänker mig att det Lias minns är liksom att de gick på möten och att han ibland kom in och kunde. Alltså att att Annet och hennes man då. Hade massor massa olika vänner som de träffades... Eh, som de träffade i lite olika sammanhang. Där eh, Elias kanske ibland har gått in på dem när de har suttit. Och alla har suttit i en ring. Och kanske man har haft underliga kläder på sig. Eller inga kläder alls. eller så här. Nå Alltså någonting som varit udda. Eh, och eh, båda föräldrarna är med i det. Och jag tänker att alla... Eller ja, nej och sig, Jag vet inte om alla där har behandlat mig lika illa som mina föräldrar gjorde. Kanske. Jag har inte
0: gett. Vi kan utforska dig i tillbakablickar också. Ja. Både vad det handlar om och hur du var behandlad och sånt där.
1: Men det är definitivt någonting som mina föräldrar sysslar med. Som både är involverade i.
0: Och någonting religiöst. Eller någonting åt det hållet kanske.
1: Ja. Eli Jag tror så här, Elias har liksom inte förstått vad det är. Och hans minne nu när han är vuxen är ju inte så, här jätte så pass tillförlitligt att han skulle kunna lista ut vad det var.
0: Hur långt är det längst har du har gått med dina tvångstankar? För du har inte att människor än, eller hur?
1: Nej ja det längsta jag har gått men jag tror nog definitivt att jag har haft ihjäl djur och då är det ju ofta så här, ja men så här, eller möss eller råttor saker som är lätta att få tag på
0: det är inte katter och hundar och
1: jag kan ha varit en del katter också hundar är ju svårt för att så här, då kommer någon sakna dem mm. så det är lite mer så här att Lisa har jag ändå played it safe men definitivt katter som har styrkut omkring men det är också lite så här, lite farligt och lite nervkittlande i sig. Alltså jag vet att det här djur kommer saknas av någon. Men även så kaniner gått in och plockat i folks trädgårdar när de har haft sina och, så. Han har, verkligen, han har liksom haft vissa sådana kvällar där han känner att han måste gå ut och göra någonting. Och då är det ju
0: sånt han letar lite på. Finns det någon sexuell njutning för Elias här?
1: Nej, jag tror inte det. Jag har tänkt på det. Men jag tror inte det. Utan det är mer bara den här att man, kä att man känner någonting. Att man känner en koppling till världen. Att man, att man är en med och en del i allt det här som alla andra är införstådda med.
0: Ett slags kanske alltså mentalt självskadebeteende fast genom att skada andra. Och du känner det de känner liksom.
1: Ja, men definitivt. Alltså, och sen även också skammen och skulden efteråt. Så det är ju definitivt en typ av självskadebeteende.
0: Men... Bra. Jag tror vi har lite koll då på Elias.
1: Och just det, en gång i syskonen så är jag inte så här. jag vet inte om jag har några. Jag har inte riktigt tänkt så långt. Det enda jag tänkte så här, väldigt specifikt är att jag har, jag har en mamma och jag har en pappa och de har varit så. Men om jag har syskon så har inte de varit som, som jag. Det är typ det jag har kommit fram till. Att, här, att om jag skulle ha haft såhär då tänker jag typ att jag har haft max kanske två eller något sådär. Om jag har haft syskon. Och då är det så här, att de är de är mer som mina föräldrar. De är ju normala människor. De är Eller så här riktiga människor. Inte som jag. Och att här, det har varit en väldigt tydlig uppdelning mellan mig och resten av familjen. Och det är egentligen det enda väsentliga så. så att, och, och att den här uppdelningen har varit därför att jag är fel.
0: Och det är din mamma som representerar familjen på något vis.
1: Ja, precis. Och det är en väldigt skadlig relation liksom.
0: Trevligt, tycker jag. Det finns potential att göra saker här. Bra. <laughs> känner vi oss nöjda så då?
1: ja men jag tror det. Så länge det inte är något mer du känner att du vill ha av mig. Jag tror
0: inte det i nuläget. Mm. Så vi tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Och så hoppas vi att ni får en lika mysig kampanj som vi kommer få. Vi önskar er hejdå. Du har lyssnat på Svaktvik, en som spelar Skrumt. Skrumt är skrivet av Kristoffer Varnberg och ges ut av Blackfish förlag. Musiken är gjord av Alexander Bernd.